0: Hast Du lust zwischen Schere, Kamm und Föhn über dies und das zu philosophieren? Dann bist du hier richtig. Podcasts, der Podcast. Lass uns reden über Gott und die Friseurwelt mit Jens Engelhardt,
1: Top-Stylist und Barbier in vierter Generation.
0: Hier spricht der Coiffeurunternehmer zwischen Promis und Fashion Week über Neuheiten und Trends der Branche. Gibt Insider-Tipps aus Fotoshoots und Filmproduktionen an dich weiter und hat auch bei digitalen Strategien den Durchblick.
2: Podcasts,
0: der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcasts. Heute mit der phänomenalen, mehr geht nicht, sensationellen <lacht> Stine Ott. Stine, hallo und herzlich willkommen bei mir. Schön, dass hallo. du. Hallo so spontan mit dabei bist. Ich habe dich ja letzte Woche aufgrund einer Story einfach gesagt, Stina, ich will auch einen Podcast mit dir.
0: Ja, sehr cool. Ich habe auch erst gedacht, das ist Spaß, aber dann, da bin ich und da bist du und zack, ratzap. So sieht aus, ja. Spontan
1: ist es. Ich freue mich auch
0: sehr, dass ich hier sein darf. Vielen, vielen
1: Dank. Du sprichst gerade in dein spezielles Mikrofon. Ihr seht das, wenn ihr auf YouTube dann mal reinschaut.
0: Nein, Katzenschwanz, das ähm, ist das hast... Schwanzophon.
1: Das Schwanzophon von deiner Katze. <lacht> Fantastisch. Sieht auch cool aus. Ich habe ja auch sowas mhm. hier mittendrin. Es hat ja schon so ja, ein bisschen. Du? Sieht ja ein bisschen komisch aus, aber ich kann es eben nicht aufhängen. Von oben sieht es ja auch nicht besser aus. Insofern, naja, wir sind, wir sind bereit auf für rein. eine neue Podcast-Folge. Absolut. Sito, du, du, äh, du bist ja Friseurin, selbstverständlich. Wir sprechen hier ja. über das Gott und das Friseurhandwerk, das geilste Handwerk der Welt, meiner Meinung nach. Du warst da mit mir einverstanden, es gibt nichts Schöneres, Besseres und wir machen heute ein bisschen Lobgesang auf unser schönes ja. Handwerk. Du auch bist aber nicht, nicht nur Friseurin, was überhaupt ausreichen würde, aber du, du hast so viel anderes noch, was du erzählen mhm. kannst. Vielleicht gibt es eine längere Podcast-Folge, ist aber gar nicht schlimm. Du machst ja du machst Salonleitung, Teamleitung nicht wahr? und mhm. Social Media bist du auch ganz gut unterwegs und Marketing mhm. für den Salon machst du auch noch. Als Trainerin bist du auch noch unterwegs, genau. Genau. Erzähl mal also ein eine bisschen, Sache, was machst du? Wie sieht denn dein Alltag aus, wenn du so viel so viel los hast? Vor allem äh, sieht man dich ja auch oft auf Social
0: Media. Mhm. Also ich glaube, eine Sache alleine wäre mir irgendwann langweilig. Also Robert ist ja auch mein, mit einer meiner besten Kumpels, aber auch mein Chef. Der ähm, sagt immer, bei Robert mir gibt es immer nur kurz... nicht wahr? Genau, genau. Er sagte immer nur, bei mir gibt es entweder kurz vorm Burnout oder tot langweilig. Also mir ist wirklich, wenn im Urlaub ist, mir immer langweilig Und wenn ich auf Arbeit, so, was weiß ich, fünfmal durchgearbeitet habe und meinen ganzen Fasching so durchgezogen habe, dann ist immer so, ah, was mache ich zuerst? Links, rechts, links, rechts. Naja, ah das ist immer so ein, so ein bisschen. Also eine Sache alleine würde mir nicht reichen. Immer wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, wenn ich da mal zwei Wochen am Stück Urlaub hatte, dann gehe ich immer zu Robert und Katrin. So, ich habe eine neue Idee. Das und das will ich jetzt auch noch machen. Okay, dann mach. Das ist immer ganz toll. <lacht>
1: Sehr schön. Ja. Also ja, ja, Du bist so ein bisschen voller Feuer und einfach ein kreativer Irrer, wie ich das von mir selbst behaupte. Einfach äh, möglichst viele Wand. Feuer anzünden und die dann ja. warm halten, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und es kommen auch immer wieder neue Ideen dazu. Das ist ja auch manchmal das Schlimme. Also sobald ich Langeweile habe, dann geht es los im Kopf. Puff, dann geht es in alle Richtungen, so wie so eine Explosion. Ah ja, und Dann mhm. muss wieder irgendwas passieren, sonst es muss auch immer raus. Kennst du das, wenn man diesen Wahnsinn im Kopf hat? man richtig merkt, wenn ich das jetzt nicht mache, das muss jetzt einfach passieren. Ich muss es jetzt tun. Ich muss es jetzt einfach tun.
1: Ich kenne den Wahnsinn ich? sehr, sehr gut. Ich bin ja gerade in meinem Urlaub und dachte mir diese Woche, ah da muss ich, da muss ich eine Podcast-Folge aufnehmen, weil ich habe ja, hab ja sonst nichts zu tun. Ja. Ist halt so. Und es macht ja auch Spaß. Also das ist ja das Schöne am Kreativsein. Äh, man kreiert ja dann was. Und das ist ja, ja, das ist dieser alte Spruch, dann brauchst du nie mehr zu arbeiten. Wenn dir was gefällt, ne? wenn du hast, ja. was, was dir Spaß macht, brauchst du nie mehr zu okay. arbeiten. Was komplett falsch ist, meiner Meinung nach. Weil wenn du was hast, was dir Spaß macht, dann arbeitest du immer. Ja. Weil, wieso sollten wir aufhören? Das ist ist was, so. Ne?
0: Und absolut. dieser Spruch, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, ist auch Quatsch. Warum soll man denn aufhören, wenn es am schönsten ist? Das ist auch so ein Spruch, wie ich mir denke, wer hört denn auf, wenn es am schönsten ist? Ich höre doch auch nicht auf, bevor ich komme. Also, weißt du, wie ich meine? Das ist doch, ah, ist doch ja, Blödsinn.
1: Stimmt. ist irgendwie doof.
0: <lacht> ist so,
1: ja absolut. ja, absolut. Es macht tatsächlich Sinn, weiterzumachen und nochmal ein noch schönstes, nochmal ein schönstes oder wie auch immer. Ne? Ja. Es gibt ja auch multiple Orgasmen. Also, wieso sollte man aufhören? <lacht> ist so, ist so. Ich sagte das. Wir, wir machen, genau. Wir sind schon mittendrin. Wie hast du das gemacht jetzt im Lockdown, sag mal? Bist du da total crazy geworden? Oder wie hast du dich, du dich da durch die zweieinhalb Monate durch mit deiner Katze? Oder?
0: Also Lotti hat auch ordentlich mitgemacht. Die musste auch in einigen TikTok-Videos mit ran. Ich habe ja nach dem ersten Lockdown TikTok für mich entdeckt. Ich habe früher mal gesagt, Mensch, das ist doch was für die ganz kleinen. So nach dem, oder im ersten Lockdown war ich dann irgendwie so, ich kann das nicht, ey, wenn ich nur drinnen sitze. Und dann bin ich irgendwie durch Zufall auf TikTok gekommen und habe wirklich die Welt um mich rum damit penetriert und genervt und immer wieder und immer wieder, bis ich immer gesagt habe: Okay, das ist doch lustig. Okay, super. Und wir jetzt im zweiten Lockdown? Ich weiß nicht. Alle jaulen immer rum. Ich muss sagen, wir haben das wirklich richtig cool genutzt. Also wir haben einen Insta-Kurs aufgenommen. Das war finde ich richtig cool. Wir haben uns das mal vorgenommen. Ja, wir machen das mal. Wir machen das mal, weil wir ja auch Friseurunternehmer Unternehmer und äh, Friseure halt betreuen. Und oftmals war halt die Frage, ja, Social Media, und Stine, sag doch mal, und wie machst du das da? Und es ist erstmal schwierig für mich, wenn man das so aus, aus, wie sagt man, Emotion oder Impuls, ich bin immer so ein Impulsmensch, also es passiert einfach. Ich mache einfach und dann passiert es einfach. Und dann aber anderen zu erklären, wie du das jetzt gemacht hast, war erstmal für mich so, äh, ja, ich mache es halt einfach. Und dann wollten wir immer mal einen Kurs drehen, weil es gibt ja schon auch Friseure, die entweder gar kein Social Media haben, kein Insta, kein nichts, oder nicht mal richtig wissen, wie man sich anmeldet. Dann habe ich mir über zwei Wochen hab ich mir alles aufgeschrieben, was mir so einfällt, dann haben wir jetzt da wirklich endlich mal einen Insta-Kurs zu gemacht, der gestern online ging, Der freue mich auch richtig, bin auch ein bisschen aufgeregt, das ist natürlich noch in den Kinderschuhen, aber es ist, wir hatten halt nie Zeit dafür und ich finde, alle ja, immer, oh der Lockdown, der nutzt doch den verschissenen Lockdown, wenn du nicht richtig ran kannst, auch mit den Modehäusern, dann sollen sie doch im Online-Shop endlich mal bauen. Also wir haben hier richtig kreative Läden, die machen dann Schaufensterverkauf. Die stellen dann ihre ganzen Sachen, zum Beispiel so ein ähm, Lilli Kids heißt das, da kannst du so Kindersachen und Spielzeug und so kaufen, die stellen dann alles an die Schaufenster und dann haben die ja. Zeiten, wo sie es nach vorne raus verkaufen. Keiner kommt rein, das ist ja nicht verboten. Es ist nicht verboten, was zu verkaufen. Es dürfen nur so keine so. Leute reinkommen. Na, und du musst einfach so nur Ideen das. haben. Und wer jetzt einfach nur den Kopf in den Sand steckt und sagt, oh, my God. oh Lockdown. Ich mein Gott, oh ich meine klar, für Unternehmer ist es immer ein mittelschwerer Durchfall, aber du musst halt Ideen haben. Und wir haben wirklich die Zeit jetzt echt mal genutzt, richtig coole Sachen auf die Beine zu stellen. Ja, kann man so sagen. Ja, ja. Also langweilig war mir nicht. Ich habe eigentlich schon gesagt, bevor wir Montag starten, bräuchte ich eigentlich nochmal zwei Tage Urlaub, aber schaffe ich nicht.
1: <lacht> ne, Leute? Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber das, das ist natürlich das Thema. Grundsätzlich als, als Unternehmer ist es tatsächlich ein Scheiß, wenn, wenn dir die, die Bude zugemacht wird. Das brauchen wir nicht zu diskutieren. ja. Aber wenn man Unternehmer ist, muss man was unternehmen, egal ja. was. Ne? Äh, da gibt es ja verschiedene Initiativen, die auch, äh, die ich, also ich, ich bin ja aus der Schweiz, ja, ich habe ja durchgearbeitet, wir haben ja keinen Tag frei gehabt in der Zeit, hm. weil wir haben über Weihnachten, Januar, Februar durchgearbeitet und die Schweizer gehen zum Friseur und tatsächlich, ich möchte betonen, die Zahlen gehen genauso runter wie in Deutschland. Au. Äh, oh. Ja, also, oh, die Katze. Tschüss. Die Katze zieht dich gleich hier aus, oder?
0: Du musst chillen, so die sind die wir noch Leche,
1: nicht.
0: Hier. So genau. sind wir noch nicht. Wir sind gerade erst am Anfang, wir lernen es gerade
1: kennen. Wir, wir, sind, wir sind noch live. Wir sind noch live vor
0: allem. Offenbar. Wir sind live, lass das. Mach das nachher, wenn die Kamera aus ist. Also sie ist immer echt Ringlichtgeil. Also wirklich, sobald das Ringlicht angeht, das hatte ich auch schon ein paar meiner Story, springt sie hin und wartet. Und guckt immer ins Ringlicht. Und wartet, dass irgendwas passiert. Die ist richtig story geil. Cool. Ne? Aha. Es ist ah,
1: ja. also die, diese, diese Sucht, zeige ich jetzt mal, nach Social Media, die gibt es auch bei Katzen.
0: Ja, ja, die gibt es auch bei Katzen. Anscheinend. Ich habe okay. tatsächlich auch, also als ich meinen Kanal damals angefangen habe, da wusste ich auch noch nicht so richtig, was ich machen soll. So, Also ich bin durch eine Kundin draufgekommen, ne, die meinte, du musst dich bei Insta anmelden. Was ist denn mit dir? Warum bist du denn nicht bei Instagram? Ich sagte, ja, das ist doch für die Kleinen, das ist doch wie Snapchat. Und dachte ich, für die Kleinen? Da geht's nur um Fotos. Oh, und dachte ich, was? Fotos? Weil das ist ja voll mein Ding. Ich liebe Fotos. Ich fotografiere mein Essen. Ich, also würde es nicht komisch sein, würde ich sogar meinen Stuhl fotografieren. Also wirklich alles. <lacht> und dann sagt sie, ja, mach das. Dann dachte ich mir, oh, ja, Bilder? Geil. Ja, dann habe ich überlegt, ja, was postest du denn da jetzt? Deine Gusche will jetzt auch nicht jeden Tag jemand sehen. Dann dachte ich, ja, was kann ich überhaupt? Ja, Haare kann ich. Dann hat das so ein bisschen angefangen, dass ich hier halt so vor- und nachher Fotos gepostet habe. So, dann auch erst sehr schlecht als recht. Ich habe ja jetzt gerade so eine Reise durch mein Social-Media-Leben gemacht, durch den ersten Podcast, wo ich jetzt äh, war. Habe mal meine ersten Posts und so angeguckt. Und ich dachte mir so, wie aus Uschis Schnibbelstube. Das habe ich jetzt erstmal alles gelöscht. Also wirklich, was ich da gepostet habe, dachte ich mir so, Digga, was war da denn, was war da denn los? Ah ja. Und ähm, ja, so ist es. Ist das denn gekommen, ne, dass du durch Social Media auch äh, dann da so reinrutscht? Und dann, wie gesagt, habe ich erstmal jetzt habe ich wieder den Faden. Ich wollte gerade sagen, was wollte ich jetzt überhaupt sagen, ey? Ähm, habe ich erst mal Haare gepostet und irgendwann habe ich ja halt den Lotti bekommen und die ist halt so ein bisschen special. Die steht immer wie ein Erdmännchen und so oder sitzt mir, wenn ich mich schminke, mal auf der Schulter. Also die ist schon so ein bisschen. Jeder sagt ja auch, oh, meine Katze das ist was ganz Besonderes, aber sie hat wirklich einen Schaden und sie weiß auch nicht, dass sie eine Katze ist, sie ist mehr ein Hund. Und dann ist das halt wirklich irgendwann so gekommen, dass ich sie ab und zu mal gepostet habe und dass dann wirklich auch Kunden irgendwann meinten, ja die Haare, die sind mir eigentlich fast egal. Poste mal mehr von deiner Katze, weil die halt so einen Knall hat. Und dann ist das, das ist entstanden. So eine.
1: Das ist so ja. was, was ich immer sage. Eigentlich lohnt es sich gar nicht, äh, wirklich schöne Haare zu posten, weil, wenn du deine eigene Fresse oder deine Katze postest, hast du mehr Likes und mehr Follower ja. und mehr. Ja, es, es ist,
0: es ist, ist wirklich traurig. so. Ich kann die geilsten Haare posten, wirklich, wo ich mir denke, wow, Alter, das sieht aus wie bearbeitet und was, also heftig. So, dann hast du so 200, 300 Likes und dann postest du einmal deine Fresse in schwarz-weiß, 500. Und denkst dir so, oh. Ich weiß auch schön, ne. Wäre ja, wär ja auch irgendwie schlimm, wenn da gar keiner rauftritt ne. Aber sobald Lotti im Bild ist, rasten sowieso alle auf. Dann ist komplett aus seiner Zustand. Nächstes immer so, ey, ey.
1: <lacht> Aber das ist ja auch, das ist, das ist Social Media, oder? Es ist eben ja. sozial. Und es hat nichts mit Haaren zu tun. So. Es ist eben kein Hair Media, sondern es ist eben Social Media. Ja. Und irgendwie alles, was Social ankommt, ja, das sind Katzen.
0: Das wissen wir schon seit Facebook ist, sogar. Ne? Das ist, ist wirklich so. Und du kannst es auch vorher nicht richtig, du weißt auch nie, was viral geht. Es passiert einfach. Wir hatten auch so, ein, also ich habe wirklich schon viele tiktok gemacht, wirklich viele. Und bei vielen habe ich mir wirklich unendlich viel Mühe gegeben. Wirklich, die waren so aufwendig, da habe ich, fast den ganzen Tag für gebraucht. Ne? Gerade, wenn es so mehrere Charaktere sind, die du spielst und keine Ahnung was. Interessiert kein Schwein. Dann habe ich ein Video gemacht, wirklich ein Video, das geht 15 Sekunden mit meinem Lehrling, wo ich hier einmal so am Kopf hau. 300.000 Aufrufe. Und ich weiß bis heute nicht, what the fuck? Was, was war daran jetzt anders?
1: Ah, ja, naja, es könnte, es könnte die, die exzessive, das exzessive Zeigen von Gewalt an ja. Azubis sein. Ich denke, das, genau, das ist es. Ist das so, ist das so deine, deine, wie soll ich sagen, so dein Tipp an die Community?
0: Seid gewalttätig, seid gewalttätig ja. und zeigt es.
1: Genau. Kein Blatt von Mund. So sieht's aus, ne? und, und die Azubis brauchen einfach mal einen ne von, von, harte Hand. Eine harte Hand, genau. Eine harte Hand. Ist das, so, ist, das, ist das so ein Erfolgsgeheimnis, was du mitgeben kannst? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> also, ich würde es nicht in die Öffentlichkeit tragen, aber ab und zu mal ein Schlag kann nicht schaden. <lacht> Wow.
1: Also, ich komme ich komm tatsächlich aus, beziehungsweise ich habe einen Salon übernommen in jungen Jahren, der, der hat das genauso geführt. Oh, der, hat die, okay. der hat die Mitarbeiter aber nicht lange gehalten, muss ich zu sagen. Also, Ach. ich glaube nicht, dass das tatsächlich, wollen wir das noch, also so mit, ich sage so, mit, mit etwas Liebe vielleicht von dir, könnte ich mir das gut vorstellen. Aber wenn ich da irgendwie reingehe und meine Azubis kloppe, ich glaube, das ich weiß, ist das ah, ich vielleicht glaub, auch so dieser, dieser Genderunterschied. Wenn eine Frau zuschlägt, ist das nicht so schlimm, wie wenn ja. Mann
0: zuschlägt, kann das sein? Dann war es vielleicht einfach nur, sie hat ihre Tage, das wird ja auch schnell gesagt. Ich kann ja auch immer schnell sagen, oh sorry, ich wollte dich echt nicht schlagen, aber du gehst mir auf den Sack und ich habe meine Tage, Alter. Und dann denken alle so, Oh oh, sorry, ey, sie hat ihre Tage richtig anstrengend, oh Gott, die Arme. So beim Mann, oh mein Gott, er ist handgreiflich geworden. Häuschengewalt, da ist Häuschengewalt.
1: Da sieht man das mal wieder, so. wie wir Männer eigentlich im, im Nachteil sind, ne?
0: schlussendlich. Aber komm, wir müssen auch ein paar Vorteile haben. Immerhin haben wir Zellulite. Also das wirklich. Stimmt. das oh, stimmt. Dann das lass stimmt. uns lieber gewalttätig und sein, ohne dass wir dafür äh, angezählt werden. Nee, das stimmt, das stimmt, absolut.
1: Nee, nee, also natürlich äh, bin ich mit eines der privilegiertesten Wesen dieser Erde. Ich bin weiß, ich bin Mann und, äh, und, noch, und, und, und noch in Mitteleuropa zu Hause. Also viel privilegierter kann man gar nicht mehr sein. Das weiß ich natürlich... Äh, aber na, ein bisschen Spaß darf sein. Heute, heute lassen wir es auch mal ein bisschen lustig sein. Ähm, ja, klar. Sag mal so, das Thema Azubis und Berufung. Wie lange
0: bist du schon Friseur? Ich ja. habe 2007 angefangen zu lernen. Drei Jahre, logischerweise. Und ja, seit 2007. Alles klar. Ja. Ja. Dann jetzt 14 Jahre. 14 Jahre. Ja, ja. Oh, krass. Oh In Gott, ich Moment. bin schon richtige Oma, ne?
1: Es ist schon. Ja, langsam, langsam kommt es. Ja, Wahnsinn. langsam kommt es. Ja. Ich kann dir sagen, hier die weißen Haare, die sieht man zwar schlecht, aber ja, also ist schon so. Das ist schon so.
0: Es kommt. Das also, kommt. ich denke, als ich mich früher beworben habe, da war das nicht so leicht. Ich habe mich, also ich bin nach Schwerin gezogen, weil hier das Herr Kosmetikteam. Ey, jetzt, ich mache hier gerade einen Podcast, verpiss dich. Oh, diese Katze, die ist einfach nur fame geil Geh weg. Ähm, bin nach Schwerin gezogen wegen der Ausbildung, weil das deutschlandweit. Ich glaube, die beste Ausbildungsstätte war. Die waren da echt gut ausge, äh, aufgestellt und wollte eigentlich äh, danach auch wieder nach meiner Ausbildung zurück nach <lacht> Gott, Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber ich glaube, ziemlich schnell nach drei Monaten war klar, äh, nee, ich bleib in Schwerin. Und so ist es Sehr dann gut. halt auch gekommen. Dann habe ich wie? neun Jahre war ich dann beim Herkosmetik-Team und bin dann zu MedCard gewechselt. Das war auch echt also ich, ich kann es mit Veränderungen immer nicht so, das habe ich mir auch richtig schwer gemacht, aber ich kann dir sagen, es war die verdammt nochmal beste Entscheidung meines Lebens und mir hat danach so die Sonne aus dem Arsch geschienen und ich bin einfach quer durch die Decke gegangen. Also du musst dir schon auch, finde ich, mal, Mentoren um dich rumsuchen, die auch zu dir passen. Ne? Wenn du immer irgendwie gebremst wirst oder immer Leute um dich rum hast, die dir sagen, du kannst das nicht, das sollst du so nicht, das geht nicht, dann kannst du auch nicht weiterkommen. Weil dann hast du ja immer irgendwie so eine Glocke über dir rüber, die dich irgendwie, ja,
1: ja, die dich ja. hemmt und die dich bremst, ne? das, ist, das genau. ist ein ganz großes Thema, also den, den richtigen Salon auszuwählen, in Anführungszeichen, ja. ist, schon, ist schon fundamental, du kannst in einem, in einem langweiligen Laden, kannst du nicht überleben, würde ich behaupten, ich ja auch nicht, weil, weil dafür haben wir eine zu große Klappe, ne? weil ja. da, da reißen wir das Maul auf und kriegen gleich eins auf die Gosch und, mhm. dann, und dann sagst du dir, ah, irgendwie macht das so keinen Spaß, ne? Und auf der anderen Seite, wenn du halt so ein, so ein stilles Mäuschen bist, brauchst du nicht in einen lauten Laden zu gehen, wo irgendwie jeder äh, sich auf einen ja, eben jeder eine große Fresse hat. Und dann, Aber haben wir tatsächlich auch?
0: Geht das? Haben wir, haben wir tatsächlich auch. Also ich muss, muss wirklich sagen, Robert und Katrin machen das schon echt gut. Ne? Also du hast ja Firmen, wo es eine Kette gibt, wo der Chef dich niemals sieht. Das war zum Beispiel Herkunft Mittchen mhm. so. Also wir haben den Salon damals umgebaut und ich habe gleich gesehen, das ist hier die größte Scheiße. Also von vom Platz her, von den Abständen her, die Laufwege, ich habe gleich gedacht, ey, das kann hier nicht funktionieren. So, meine damalige Salonleitung, jetzt hör auf, meinte denn gleich, ähm, oh Gott, das darfst du niemals dem Chef das darf da niemals ankommen und wenn er kommt, sag sowas nicht. So, und jetzt im Nachhinein denke ich mir, wie behindert war das eigentlich? Wenn du das nicht sagst, woher soll er das wissen? Er ist kein Friseur, er ist äh, Friseurunternehmer und ähm, woher soll der das wissen, dass der Laufweg um den, um den Waschplatz, dass der irgendwie frei sein muss und dass du da nicht in so ein U reinläufst und also also ja, das fand ich, fand ich wirklich richtig dumm und dann kam es wirklich mal dazu, dass ich direkt im Salon stand und irgendwie gerade wieder gemeckert habe, dass das ja alles total kacke ist, also richtig schön losgewettert habe. und äh, meine ehemalige Kollegin, die vor mir stand, guckt mich auf einmal noch so an. Und ich dachte mir so, Hö? ja, findest du das nicht auch, dass das hier scheiße ist und die hat nichts mehr gesagt und noch so geguckt. Dann habe ich mich umgedreht und mein Chef stand hinter mir. <lacht> So, und dann, und ich hatte damals, also ist wirklich eine Autoritätsperson vom Herrn gewesen, ne also der, da habe ich wirklich immer gleich, mm", da hast du immer gleich gestanden und hier, so und der meinte, ja, Stine, äh, kommen Sie mal bitte mit raus, ich möchte mal mit Ihnen reden, ne, ich habe gleich keine Spucke mehr, gleich so keine Spucke mehr gehabt, ich dachte, oh mein Gott, das ist mein Tod, ja, und dann saß ich tatsächlich mit ihm draußen und dann sagt er, ja, ich habe jetzt mal eine ehrliche Frage an Sie, ähm, warum haben Sie das denn äh, uns gegenüber nicht geäußert, ja, nun konnte ich meine Salonleitung auch nicht in die Pfanne hauen und sagen, ich darf das hier nicht sagen, ne, ich habe gesagt, ja, und äh, ich habe ja hier nichts zu sagen, habe ich denn gesagt, aber es ist schon nicht so original. <lacht> naja, und dann hat er erst, also ich habe schon gemerkt, so wie ihm das so hochgestiegen ist und ich dachte, dass er gleich ausrastet. So, und dann habe ich gesagt, es tut mir auch wirklich leid. Und sagte er, naja, es ist halt auch nicht für mich leicht, sich einzugestehen, dass man Scheiße gebaut hat. Mhm. Oh, bist du jetzt weg?
1: Nö, nö, ich bin hier.
0: Da steht irgendwas mit Batterie.
1: Change the battery pack steht. Meine coole Kamera ist jetzt off, aber das macht ja nichts. Ich mache jetzt hier einfach eine andere Kamera an. <lacht> also, ich dachte einfach, ein ich
0: einfach weiter. Ne? Ja, ja, also, absolut, absolut. Ohne Fotokamera.
1: <lacht> ja, natürlich, lass dich hier das nicht irgendwie nicht. in irgendeiner Form äh, aus dem Konzept bringen. Natürlich geht es einfach darum. Du musst
0: weiter. mich ab und zu stoppen. Ne? Also, wenn es muss, ab und zu sagen, so, stopp mal kurz und. Äh.
1: Nee, aber es ist ja, ist ja gut. Ne? Also, mach mal weiter. Ne? Das, ich glaube, das Learning ist ganz, ganz gut und wichtig auch äh, zu verstehen, dass, dass es schon wichtig ist, dass man mit den Leuten spricht. Ja. <lacht> würde, ich mir, würde ich das mal so.
0: Ich denke, auch wenn dir das verboten wird, dass du mit dem Chef ehrlich über was sprichst, ja, also ganz ehrlich, lauf. Lauf. Also ich finde es natürlich auch nicht gut, wenn man immer sagt, oh ja, wenn es dir immer nicht gefällt, geh woanders hin, mach, mach was anderes. Man muss schon auch ein bisschen loyal loyal zu seinem Laden sein. Ne? Nicht, oh ja, ich habe jetzt hier keinen Urlaub gekriegt, aber oh, ich suche mir einen anderen Laden. Das ist auch nichts. Also man muss auch schon äh, standfest sein. Aber wenn natürlich wirklich, wenn du dich irgendwann auf der Stelle fühlst und du merkst, du kommst nicht mehr weiter und bist irgendwie so, ja, du kommst auch mit dem, was du willst, nicht weiter. Es wird auch nicht dir geholfen oder wirst sogar noch gebremst, dann lauf. Geh deinen Weg und such dir was Geileres. Aber geh nicht, weil du einen Urlaubstag nicht kriegst oder weil du einen Wochenende mehr arbeiten musstest. Ich finde, da musst du einfach loyal sein und sagen, okay, das ist jetzt halt mal so, fresse ich kurz scheiße und dann geht es wieder weiter. Also ist es ja heutzutage auch oft, ne? Oh nee, ich habe jetzt hier einen kleinen Streit ja. gehabt, oh, ich verpiss mich. Es gibt so viele, die mich suchen. Ja, ja, du ja. musst schon auch zum festen Teil werden, ne?
1: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, definitiv. Dass man, dass man sich so. Äh, ein Stück weit eben tatsächlich mit der Partnerschaft äh, identifiziert, sag ich mal. Ne? Ja. Also äh, kann ich, kann ich eins zu eins unterschreiben, was du sagst, weil äh, ein Chef kann ja nicht, das ist ja einfach nur der Job. Ja, also der Job mhm. als Chef ist ja ist auch nicht immer leicht und so kann man alles sagen. Es geht aber gar nicht darum, sondern es geht einfach darum, dass, dass die Entscheidung muss jemand treffen und der Chef trifft sie dann. Und wenn er, wenn sie scheiße sind, dann ist er froh, wenn er in Anführungszeichen einen kleinen Hinweis kriegt, so ey. Ja ich hätte da noch eine andere Idee. Und auch ein Chef ist niemals der Schlauste von allen. Das ist einfach der, der den Mut aufgebracht hat, hier hinzustehen und hm. sich äh, ja, in den Arsch treten zu lassen von irgendwie, keine Ahnung, Steueramt und hier und da ja. und du und hier hm. und von vorne den Kunden irgendwie immer das Lächeln präsentiert und schaut, dass das alle ihre Kohle kriegen Ende Monat. Das ist so das, was ich halt als, als ein Chef sehe. Ne? Und also wenn, Hochachtung.
0: Ist, ich habe wirklich auch absolute Aufstum. Hochachtung.
1: Also wirklich. dann brauchst du ein Team, was dir auch ehrlich ihre Meinung sagt. Das darf anständig sein, finde ich auch schön. Also ich, ich werde mhm. nicht gerne angekotzt von meinen Mitarbeitern, logischerweise. Ich, mein, ich bin ja ein Mensch, aber, ja. aber sind wir mal ehrlich. Ne? Wenn, wenn irgendwas ist, sage ich es auch. Und ich sage auch, ey, schau mal, hier, das, das musst du verbessern, weil sonst, mhm. beispielsweise, ne, kommen die Kunden nicht wieder, keine Ahnung, irgendwie genau. unfreundlich am Telefon beispielsweise oder irgendwie komplett Kakare. Wenn du komplett verfärbt, irgendwie im Salon stehst, naja, mhm. dann, dann muss der Chef schon mal was sagen. Ne? Schön wäre es, wenn die Mitarbeiter das schon selbst tun. Mhm. <lacht> ist aber nicht immer der Fall, dann muss halt der Chef, ne? Aber absolut, ne? es, es muss halt, es muss definitiv äh, eine gewisse Form
0: von Teamarbeit muss da sein. Ne? Auf jeden Fall. Sonst funktioniert es nicht. Ist bei uns auch wirklich, wirklich erreicht. Also ich habe ja vorher, wie gesagt, lange Zeit in meinem Ausbildungs wie sagt man, Firma, in meiner Ausbildungsfirma auch gearbeitet und ich war wirklich mal so, nein, und ich gehe hier nicht weg, ich gehe hier nicht weg und ich muss wirklich sagen, also Sie können ja hier offen reden, zum Schluss wurde ich auch echt ein bisschen scheiße behandelt, muss ich sagen. Mhm. So und ich habe hab trotzdem immer gesagt, nein, und ich bleibe und ne, und ne, ne, ne. Naja und mein Partner meinte dann damals schon, ey, jetzt, warum stellst du dich denn so an, du bist doch da nicht, du hast doch da keinen, keinen Lebensvertrag, was ist denn mit dir? Naja und weil ich halt immer so ein Problem mit Veränderungen habe, dachte ich immer erst so, oh nein, ich kann das nicht. So, und MedCut, also wo ich jetzt bin, die hatten dann halt schon mal so angefragt, so ein bisschen, und ich war tatsächlich auch schon bei meinen Chefs auf der Hochzeit, da kannte ich sie noch gar nicht, weil mein damaliger Partner mit Robert, was jetzt auch mein Kumpel ist, ähm, total gut befreundet war, und ich habe vorher noch, äh... dumm, habe vorher noch gesagt, oh Gott, wie sieht denn die Braut aus, erkenne ich die überhaupt, und mein Freund guckt mir an, äh, im Westfall hat sie ein Brautkleid an, ne, Ach, okay, stimmt, stimmt. Naja, und da habe ich dann halt schon meine zukünftige Chefin kennengelernt. Und da waren auch die ganzen mad katzen natürlich auf der Hochzeit, haben wir schon gesagt, ey, du musst zu uns kommen. Und da war ich noch, nein, auf gar keinen Fall und ich bleibe. Naja, wo sich das nachher in meinem alten Laden halt so zugespitzt hat, dass das irgendwie immer behinderter wurde und die einfach immer mehr einen an der Waffel hatten, habe ich dann "Na ja, du kannst dich ja mal feiern lassen. Du kannst dir ja einfach mal anhören, was jetzt, also ich hatte das Gespräch mit Robert, was er so zu sagen hat. Du musst ja nicht wechseln. Nur, du kannst dich ja mal selber hier so ein bisschen zudern lassen, oder? Dann habe ich mich mit Robert getroffen. Das war auch sehr lustig. Das war sehr spontan. Und an dem Tag hatte ich gerade Lippenpigmentierung. So sah ich aus. Und er hat gesagt: Ja, heute wäre richtig gut, wenn wir uns heute treffen. Dann bin ich doch wirklich mit so einem Schlauchbootlippen, mit einem dunklen Rand angekommen. Dann haben wir in dem, in dem Restaurant gegenüber von seinem Salon, haben wir dann, er wollte essen. Ich habe nur geguckt, ich würde Wasser trinken. Und oh ne, das ist die Geschichte bis heute, ey, wir haben Bewerbungsgespräch, ich komme mit so einem Lücken, wirklich, ich sah aus wie so eine hochgradig Prostituierte, die schlecht geschminkt ist, also richtig schlimm. Na, dann haben wir so gesprochen und dann habe ich ihm so erzählt, was ich mir halt wünsche, ne, und was, was, ich will weiterkommen und ich habe immer so viel Energie und wenn du immer so einen Deckel raufkriegst, ne, ich will kein Streichholz sein, ich will ein Bunsenbrenner sein, ich will durchbrennen, die ganze Zeit brrrr. so, und dann hat er halt auch erzählt, wie es bei denen abläuft und bla 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 und dass halt so ein bisschen mehr Freiheit da ist, ähm, also wenn du dir das so ein bisschen erarbeitet hast, natürlich musst du erst das Vertrauen haben. Du kannst nicht anfangen und gleich machen, was du willst. Aber wenn du es dir erarbeitet hast, dann kannst du dir deine Zeiten frei einteilen und deine Kunden hin und her schieben und so, wie du es halt brauchst. So, und ich bin halt immer so, wenn man mir Regeln vorgibt, dann versuche ich drum rumzukommen. zu kommen. Ich hasse Regeln. <lacht> wirklich, ich hasse Regeln. Aber es hat Robert und Katrin sehr gut erkannt. Die wissen, ähm, also auch mit der Maske habe ich mich zum Anfang so angestellt. Ne? ich, Nee, da musst du wirklich permanent hinter mir stehen und sagen, Maske hochziehen, Maske hochziehen, Maske hochziehen, weil ich immer denke, ich komme da drum rum. Okay, bei der Maske ist es jetzt noch nicht so. Aber wenn ich wirklich immer festgeschriebene Arbeitszeiten hätte, ne, sowas macht mich wahnsinnig. Ich bin aus dem Alter raus, dass ich mich an Regeln halten kann. Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Naja, und äh, jetzt bin ich wieder vom Faden abgekommen, siehst du, oh Gott, so viele Äste immer in meinem Kopf, es geht immer in alle Richtungen.
1: Ähm, ja, faszinierend auch. Zurück, <lacht> ja, nur, das weiter, nur weiter. Also du Spaß gemacht hast und, und dass das dir Robert hat dir erzählt, was was für Möglichkeiten, dass du hast.
0: Genau. Hast du. Zurück zum Bewerbungsgespräch. Und dann äh, habe ich gesagt: Ja, aber mh, ah, na, mh, ich weiß nicht. Und dann meinte er, ja, lass dir Zeit. Aber eigentlich hat er schon gemeint, Dicker, seh zu. Äh, lass dir Zeit. Ja, wir haben jetzt äh, nächste Woche, kommt bei uns Andrea Müller-Schulze, die fotografiert auch für die Vogue und so. Jeder hat sein Modell und äh, sie fotografiert das. Dann dachte ich mir so, na, mal gucken. er sagt, ja, da sind auch ganz viele, wenn du dich da einfach mal kurz mit in den Salon reinschleichst, das kriegt gar keiner mit. <lacht> na klar. So, und dann ähm, habe ich aber gedacht, na gut, da werden übelst viele sein Ich mich wird schon keiner sehen. Und dann habe ich mich da hingeschlichen, gehe in den Salon rein und alle so. <lacht> und so mh, hallo. So habe ich mich so ein bisschen klein gemacht und ich habe aber dieses Feuer gemerkt, dieses Feuer in diesem Laden, nur beim Betreten schon. Alle hatten ein Modell, alle hatten so übelst Bock, jeder hatte da etwas Krasses gemacht und da war dieses Set aufgebaut, wo dann jeder sein Modell hingestellt hat zum Fotografieren und alle waren so übelst on. So, da habe ich so zurückgedacht, in meinen Salon, wo ich da gerade gearbeitet habe, da war das wirklich, wenn du Sonntag zur Arbeit gekommen bist, äh, Samstag, kurz Samstag, ähm, war es mal gleich so, um neun schon, morgens um neun. Ich kam rein, guten Morgen, lass ausrasten, Also, oh, es mal. oh, ich habe keinen Bock, oh, ich komme bald nach Hause. Dann habe ich mir gesagt, ey Leute, wir müssen Samstag eh arbeiten, ob du jetzt den ganzen Tag rumjaulst oder nicht. Was? Oh, halt die Fresse, ey, die kann man immer so gute Laune haben. Und es war jeden Tag. Oh, ich hab keinen Bock. Oh, ich hab keinen Bock. Und dann kommst du auf einmal in so einen Laden, wo die alle so on sind und verdammt nochmal brennen, wo du denkst, uh, genau das will ich. Nicht hier so ein, nicht so eine halbtoten Leichen, die sich dann nur zur Arbeit schleppen und warten, dass sie wieder nach Hause gehen können. Und dann ging es nachher, glaube ich, ganz schnell. Und hat meine andere Kollegin in meinem alten Salon meinte dann, ja, ich glaube, ich wechsle zu Medcard. Und dachte ich mir, halt, stopp. Ich möchte nicht die zweite bei unserem Chef sein, vor dem ich eh Angst habe. Ich glaube, ich brauche ein äh, Mitarbeitergespräch. <lacht> <Das ist> gemein <lacht> eigentlich, ne? Ich wollte einfach nur nicht die zweite sein, die an Sack kriegt. <lacht> ja, und dann habe ich halt mit ihm gesprochen und gesagt, ey, hier, pass auf. Und meinte, oh, ist total schade, aber Reisen soll man nicht aufhalten und du, ah, ja, und dann ging das ziemlich schnell. <lacht> ich hatte einfach Schweineangst. Ich wusste ganz genau, wenn er das erste Mal bei Tina hört, ja, sie geht jetzt zum Und ich dann eine Woche später da sitze, dann reißt er mir den Kopf ab und scheißt mir den Hals. Da hatte ich einfach Angst vor und hab gedacht, nein, 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 nein. Das mache ich nicht. Hast naja, du und dann,
1: strategisch äh, was unternommen?
0: Ja, ja. Aus Angst. Ich habe ja auch so einen ähm, Erhaltungstrieb in mir, dass ich nicht sterben will. Und das war, so. Dann, <lacht> das war dann so
1: ist grundsätzlich ja. gesund. Ja, absolut. absolut. Ja. Und was dann machst du heute? Ja jetzt? Heute bist, heute bist du ja als Teamleitung äh, noch, noch ein bisschen, wie soll ich mal sagen, bist du so die, die, die Ansagerin im Salon oder wie gestaltet gestaltest ich mach das die dann? du die Ansagen? Ja, du machst die Ansagen und die anderen halten sich dann an die Regeln oder sind die auch so wie du, dass
0: die sagen, wie. Was wollt ihr mit Regeln? Also eigentlich sind wir schon ein recht du cooles schlägst Team. Sie ja. Ich schlage sie, du genau. Also wenn gar nichts mehr geht, dann schlage ich und dann sagt auch keiner mehr was. Nee, wir, wir haben. Schon viele verschiedene Sachen ausprobiert. Also, äh, Robert sagt ja immer, also mein Chef, Robert sagt ja immer: Führung kannst du dir nicht aussuchen, die kommt zu dir. Und als ich bei uns angefangen habe, ähm, habe ich das wirklich das erste, was ich gesagt habe: Ich glaube, die SMS gibt sogar noch diese, diese WhatsApp-Nachricht. Ich möchte keine Verantwortung, ich möchte keine Lehrlinge, ich möchte keinen Zettelkram, ich möchte einfach nur arbeiten. Ja, und heute kannst du diese SMS nehmen und immer das Kein wegstreichen. Ich möchte Verantwortung, mhm. ich möchte Lehrlinge, ich möchte Zeit und Kram, ich möchte Kontrolle, keine Ahnung was. Naja. Um, was hat sich geändert? Ich weiß nicht, es ist einfach so frei da, wo ich jetzt bin. Also du wirst nicht nicht gezwungen. Ne? Also es ist, es ist passiert einfach. Und ich habe einfach ganz normal gehandelt, das, was ich halt mache, gearbeitet. Und die Lehrlinge waren dann trotzdem immer schon irgendwie in meiner Nähe. Oder habe die anderen dann mit aus, ein bisschen geschult, in Anführungsstrichen. Ne? Also sie sind jetzt nicht, die sind auch alle top. Aber man hat ja immer so einen eigenen Fasching und das gibt man dann so weiter. So und dann meinte Robert irgendwann, ja, du musst Salonleitung machen. Ich sag auf gar keinen Fall, also no, gar keinen Bock. Und der meinte, ja, doch, doch, du musst das machen. Ich sage, nee, ich muss gar nichts, ich kann das auch nicht und ich will auch nicht. Naja, und dann ging das immer irgendwie so weiter, die ersten zwei Jahre und dann hatte ich drei Wochen Urlaub und war in Thailand und hatte vorher vorher hat er auch nochmal gesagt, du musst Salonleitung machen. Ich sage, naja, was was muss ich denn anders machen, was habe ich dann für Anforderungen, was passiert dann? Und hat er mir eine Liste geschrieben, was die Salonleitung tun muss, da habe ich mir das durchgelesen und dann habe ich ihm geschrieben, Hä? also muss ich ja nichts anders machen, das mache ich ja alles schon. Ja, sagt er, ja, deswegen, es muss nur noch so heißen, du musst dann nur noch so heißen. Da dachte ich mir, aha, okay. da war ich drei Wochen in Thailand, Thailand ist immer einmal so mein Nullpunkt, da komme ich einmal komplett wieder runter, raff mich und, und dann bin ich wieder gekommen und hab, hätte ich nicht machen müssen, aber ich fand die Idee irgendwie lustig, eine übelste Bewerbung geschrieben als Salonleitung, also richtig mit Mappe, so richtig schön und habe dann äh, zu Hause bei denen reingeschmissen. Und dann haben die mich angerufen und gesagt, das ist so geil, wir freuen uns so sehr, das rahmen wir uns ein und keine Ahnung was. Und dann ging es irgendwie los, dass ich Salonleitung da war. Also Schichtleitung, Gott, Schichtleitung. Also wir haben zwei Salonleitungen. Ne? Sandra, die ist schon 15 Jahre, glaube ich, da. Und ich war dann in meiner Schicht halt, die Salonleitung. Das haben wir dann eine ganze Weile gemacht und dann wurden meine Aufgaben irgendwann immer mehr. Also erst war ich Stylist und Salonleitung. Dann habe ich irgendwann so ein bisschen Social Media mit übernommen. Dann habe ich ein bisschen Training gemacht und dann war es nachher irgendwann zu viel, dass ich für mich selber den Anspruch hatte, oder gedacht habe, ich kann meinem Anspruch jetzt nicht mehr genügen. Ich dachte irgendwann, wenn mich jetzt einer was fragt und ich sage den, oh, pfuh, davon habe ich noch nichts gehört, das war für mich eine Vollkatastrophe. Ich wollte wirklich, wenn mich einer was fragt, wollte ich auch helfen können. Und nicht so dieser Longleitung sein, ja, weiß ich jetzt auch nicht. So, das war für mich irgendwann so, oh, das habe ich wahnsinnig gemacht. Wenn mich einer was gefragt hat, hatte ich schon Panik, dass ich die Frage nicht beantworten kann. Naja, und äh, Robert und Katrin sind da immer sehr, die sagen jetzt nicht, ja, schön, hast du schön verkackt, du wolltest das hier alles und jetzt kannst du es nicht. Die sehen dann halt immer so neue Wege. Und dann ähm, meinten sie, ja, okay, dann äh, machen wir es erstmal so, dass du ähm, leitungsmäßig ein bisschen weniger machst. Und jetzt haben wir das für uns so, dass wir ein ganz großes Führungsteam haben. Also ich bin trotzdem noch Schichtleitung, aber jetzt haben wir einen, der die Bestellung macht aus dem Team. Jetzt haben wir einen, der äh, auf Ordnung guckt. Weil das ist auch so ein Ding. Ich bin so ein Chaos-Mensch. Ich kann mich nicht bei den anderen hinstellen und sagen, räum deine Farbschalen weg, weil meine Brüste daneben liegt Weißt du, wie ich meine? Das ist... Äh, Du kannst nicht selber predigen, zieh kein Rot an und du trägst die jetzt auch rot. Ah ja, und das, also wie gesagt, haben wir ein riesengroßes Führungs Führungsteam. Äh, wir haben ein Social-Media-Team, wir haben ein Ordnungsteam, wir haben ein Orga-Team. Also wir haben das jetzt wirklich ganz groß aufgestellt, dass ähm, die, die sich auch wirklich ein bisschen was zutrauen oder jetzt sagen, okay, ich bin der Typ, ich kann übelst gut den Plan durchgucken, dann ist das der eine für den Plan. Also wir haben das jetzt ein bisschen größer gefächert und so ist es auch entspannter. Und das, das rechne ich den beiden wirklich auch hoch an, dass sie nicht gesagt haben, ja, hast du jetzt schön verkackt, du wolltest das und kriegst das jetzt nicht hin, sondern dass sie einfach mal wieder einen neuen Weg für dich finden. Das ist wirklich, also bin ich wirklich auch hochgradig dankbar, dass ich da nicht irgendwie so gedrückt werde, so, so hast du jetzt verkackt, sondern, ja, suchen wir dir halt was Neues, wo du hinpasst. Ich glaube, das, das ist auch kann ich auch nur jedem empfehlen.
1: Ja, es ist doch eines der großen Themen im Salon grundsätzlich, wenn du auch gewisse Dinge abgeben möchtest als Chef und, und sagst, okay, ich habe jetzt eine Mitarbeiterin, die ist da gut geeignet für. Mhm. Und dann stülpst du denen quasi diese Funktion über und gehst auch ja. davon aus, dass die das so machen, wie ich selbst als Chef. Was ja nicht funktionieren kann, weil es ist ja nicht ich, also kann es ja nicht genauso sein. Aber ich glaube, diese, diese Erwartung macht ganz viel kaputt. Zum einen auf der Seite der Mitarbeiter, hm. die dann sagen, ja nee, das kann ich ja das kann ich ja nicht so wie du, wo, wo, wo sie ja auch tatsächlich Recht haben, ja. auf der anderen Seite dann eben zurücktreten und sagen, nein, nein, ich will das nicht machen. Also so wieder auch gesagt nee, nee, das will ich nicht machen. Ich mache Nein. Ah, das passiert mir immer. Wer geht denn?
0: Ich glaube, wir wollen ihre Post abholen.
1: Was, die wollen ich gehe mal einmal kurz, holen. okay? Einmal ganz ich kurz? Mal, was die Post bringt. Ja, mal, mal. Wir wollen mal schauen, was die Post bringt. Dann musst du auspacken vor uns. Dann machen wir ein... ein, 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 ein D-Wrap? Ja, so kann es gehen. Ne? Das ist das echte Leben im Lockdown. Man ist zu Hause, nimmt einen Podcast auf. Dann kommt die Post. Heißt ja fast gleich. Oh ist schon wieder da? Oh,
0: sorry. Das war nicht die Post. Ich habe vorhin Pakete angenommen. Das dachte ich mir schon scheiße, eigentlich durfte ich die jetzt gar nicht annehmen, weil. Warte mal, wie habe ich das jetzt gemacht? Ähm, Weil so. die dann irgendwann klingeln. Aber ich habe auch meine Kostüme, wir machen heute Abend noch ein richtig geiles Video vom Salon. Ich verrate noch nicht zu viel, auf jeden Fall werden wir Superhelden sein. Und ich habe auf die Kostüme gewartet. Und äh, ja, ja, ja.
1: ja. läuft. Sehr schön, sehr schön. Video
0: kommt spätestens Sonntag, das ist ja lustig. So, zurück so zum ist Thema. Halt,
1: ne? wenn, man, wenn, man viel, wenn man viel los hat, dann äh, ist halt eben viel los. Auch in einem Podcast. Ich habe extra ja. meine Kinder weggebracht, dass ich nicht gestört werde, aber du hast äh, den Podcast gesprengt. Nein, um Gottes Willen.
2: Scheiße. Das, ja,
1: wir lassen das einfach auch drin. Wir lassen das einfach auch ja. drin. Weil das ist der normale Wahnsinn eines Friseuralltags. Sind wir mal ehrlich, äh, wir planen den ganzen Tag, am Ende des Tages... <lacht> lachen wir über die Pläne, die wir gemacht ja, haben morgens. Ist, ne? so. ist halt so. Aber also zumindest bei den erfolgreichen Salons, würde ich mal sagen, ist das äh, wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent der Fall. Weil einfach so. so da war, du
0: gabst jetzt auch mal eine kleine Denkpause, weißt du? Jetzt war ich mal kurz weg, jetzt kommen die, die sich das irgendwann anhören. Oh Gott, endlich kurz Ruhe, Pause. Ich will kurz was trinken, komm wieder. So. Sehr
1: schön. Na dann willkommen zurück. Und äh, Das Thema, wir waren da eben, dass das, das äh, wenn der chef sagt kannst du mal salonleitung machen das ist ganz viel also das ist auch meine erfahrung nee oh, nee nö, nö, also das mhm. das ist nichts für mich also weißt du also vor allem ich sage ja immer Grundsätzlich, grundsätzlich mein, mein Frauenbild ist das, das folgende, wenn du einer Frau sagst, ich möchte, dass du diese Führungsrolle übernimmst, dann sagen die Frauen, oh nö, nee, nee, absolut, na, da bin ich nicht geeignet, ich bin noch nicht genug ausgebildet, ich bin noch nicht genug selbstbewusst, ich bin noch nicht genug hübsch, noch nicht, ich bin zu alt, zu jung, zu, egal was, einfach alles wird vorgeschoben, was nicht geht, weshalb man diese Führungsposition nicht übernehmen kann. Dann fragst du fünf Frauen, kriegst fünfmal dieselbe Antwort, ja, ich weiß nicht, ja, ich, ich, ich muss mich das überlegen, Fragst du einen Mann, der ist nicht mal halb so, ne, noch nicht mal halb so gut für den Job geeignet, wie die fünf Frauen, die du vorher gefragt hast. Der Mann sagt, wo muss ich hin? Schmeiß ja. alles weg und ich nimm den Job an. Ja, ja. genau, das ist die, die, also das ist die nächste Frage. vielleicht Aber das Thema ist halt schon krass. Äh, wie, wie, ja, wie, wieso machen die Frauen sowas? Ne? Das frage ich mich immer. Ja. Aber du hast es ja auch gemacht. Was hat, dich, was hat dich denn schlussendlich dazu bewogen? Ist, ist der Trick einfach, dass man die A-Aufgaben vorher zuteilt, so schnittchenweise, und dann zum Schluss merkst du, ah, das Brot ist ja schon belegt, ich kann es ja eigentlich nur noch weitermachen und, und dann ist Na, es. Die Na, haben,
0: die haben mich ja nicht dazu gezwungen. Ich meine, ich muss noch sagen, ich bin ein bisschen vorbelastet gewesen, weil wo ich vorher war, da war, also man kann das ruhig schon sagen, ich habe die höchsten Zahlen gehabt, war immer am Start, hatte auf alles Bock und keine Ahnung was. Und du weißt ja, dein Umfeld, wenn sie nicht so sind wie du, versuchen dich dann immer kleiner zu machen. So, und dann gab es auch so, hat glaube ich jeder Salon äh, irgendwie so ähm, äh, Wettbewerbe, interne Wettbewerbe für irgendwas. Und wenn du dann schon hörst, ja, da brauchen wir nicht mitmachen, das gewinnst du eine E. Ja, dann sitzt <lacht> du immer schon denkst du so, mm, ich habe nachher schon die Wettbewerbe gewonnen, um es dann denen zu geben, die sich das gewünscht haben. Aber es war trotzdem egal, du warst trotzdem mal der Asi, ich weiß, oder wenn irgendwelche anderen Sachen waren, ja, und dann statt zu sagen, oh ja, geil, 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 machen wir alle mit, wir, ja, brauchen wir nicht mitmachen, gewinnst du ja eh. Und dann sitzt du wirklich wie so ein kleines Mal für jeder denkst du so, Mm. Ah ja und egal was halt war, egal wo ich weitergekommen bin vorher im Laden, wo ich war, du hast halt immer wieder so eine Schelle gekriegt oder warst irgendwann der Assi. So, und deswegen hatte ich Angst. Also, da habe ich ja gerade erst angefangen bei MedCut, ne? Also ich finde zwei Jahre, weißt du ja trotzdem noch nicht genau, wie der Hase läuft, und denkst du so, oh nee, wenn ich jetzt hier noch Salonleitung mache, dann kriegst du wieder so eine Kelle oder. Ja. Ah ja, aber irgendwann habe ich dann mitgekriegt, okay, es ist halt wirklich ein ganz anderes Team, ein ganz anderes Arbeiten und da ist das nicht so, du bist ja der Arsch, weil du bist die Beste, sondern geil, wie hast du das ja gemacht, das will ich auch. Ne? Das, das, ist, eben, halt das ist
1: eben die richtige, das ist die richtige Teamstruktur. Also wenn ein man anderes Mindset. Ja, absolut. Wenn man ja. sich gegenseitig hochzieht, ja. kommen alle höher, mhm. als wenn jeder für sich alleine geht. Ne, oder genau. auch noch schlimmer dann quasi die Leute unten behalten. Das ist, das ist genau. sowas von dämlich und dumm. Man, 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 ja, man, es, gibt, es gibt noch andere Worte, die, die hier schon zu vulgär wären. Aber es ist doof, sowas zu tun, weil, weil ja, ne, es ist offensichtlich. Ne? also wer, wer das nicht versteht, sollte alleine arbeiten, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich finde, das ist auch in, bei uns in der Branche ein sehr groß verbreitetes Thema, dass sich Friseure untereinander so anhalten und das liebe ich bei uns. Wir haben so viele Friseurfreunde. Warum muss ich die denn anhalten? Es gibt so viele verschissene Köpfe, die da draußen rumlaufen, die du frisieren kannst. Das ist für jeden ja. was da. Wir schulen ja. sogar intern, äh, nicht intern, wir schulen sogar Friseure aus unserer gleichen Stadt, die nur 600 äh, Meter weiter sind mit unserer Tressentechnik. Also Katrin hat ja eine Tressentechnik entwickelt, ähm, die sie auch weitergibt. Ne? Wir, wir haben auch mittlerweile ein Haarlager, also wir verkaufen auch Haare und was weiß ich was alles. Und da könnten wir genauso gut sagen, oh nee, das darf keiner wissen, das hat Katrin entwickelt und nur wir machen das und keine Ahnung. What the fuck? Es gibt einfach so viele Köpfe, es ist für jeden was da. Ne? Oder wenn einer sagt, ja, das warum zeigst du den anderen Friseuren, wie du Haare färbst? Oder also wenn, Ich habe ja eine ähm, Multitechnik, nenne nenn ich das. Ne? Eine, wenn wir haben das ganze Dino-Odd-Multitechnik, also eine Färbetechnik. Ja, das kannst du doch den anderen nicht zeigen. Ja, warum denn nicht? Ich finde das total geil. Auch unsere Lehrlinge oder fremde Friseure ne, machen ja auch Schulungen bei uns. Ich finde das total geil, wenn die mir dann Bilder schicken. Ich fühle mich wie eine kleine Mutti. Wie eine kleine Mutti. Und denke so, guck oh Gott, da bin ich richtig stolz auf die, weil ich denke, wie toll die das so sieht's macht. Aus. So
1: sieht es also, aus.
0: Also, genau, ich glaube, wenn du immer anhatest und alle Kette findest, ja, dann kommst du doch nicht weiter. Und Robert und Michi, ich glaube, die kennst du beide auch, ne? Robert und Michi? Ja, kenne ich. Genau. Die machen ja Rocker Salon. Und ich finde das so geil. Warum? Denn nicht andere Friseure unterstützen und man lernt so geile Leute kennen. Friseure sind geil. Friseure sind cool. Wenn, wenn wir auf diesen ähm, Rocker-Salon Bootcamp, ich war jetzt erst einmal mit in Hamburg, das war so geil. Das war so geil. Ich bin wiedergekommen. Ich fand die alle so geil. Es war einfach so ein Friseure sind halt auch alle ein bisschen freakiger. Und steck mal 50 Friseure auf ein, äh, auf ein Seminar. Das ist der Endgegner. Das ist so geil. Und auch nach diesen drei Tagen, mich und Robert können ja auch so extrem gut quatschen, ne? Ich meine, ich habe die Sachen schon 500 Mal gehört. Ich sitze trotzdem jedes Mal wieder so. Oh, weil es einfach so cool ist. Ne? So wenn du auch siehst, bei den Friseuren und bei den Friseurunternehmern, so, wie denn so dieser Schalter im Kopf umgeht. Ne? Manche sind ja wirklich schon an dem Punkt, wo sie sagen, ah, ich weiß nicht, ob das für mich überhaupt alles noch so weitergeht, ob ich noch äh, Salon, äh, einen Salon haben möchte und keine Ahnung was. Wenn du siehst, dass sie auf einmal so klicken und wieder zu sich kommen und auf einmal so, so strahlen, das ist so geil. Also ich glaube, Robert und Michi, die werden auch irgendwann süchtig nach, glaube ich. So bei, diesen, bei den Leuten so den und Schalter wieder, wieder umlegen dass sie Absolut.
1: steil gehen. Absolut. Ich glaube, das ist äh, grundsätzlich etwas, wie auch du ja gerne teilst, ne? also wenn du, wenn du deine Technik ja. teilst. Das ist, ich glaube, grundsätzlich unter, unter Künstlern ist das wahrscheinlich normal, dass man so ein bisschen eine Konkurrenzsituation hat. Das ist auch okay. Äh, ich glaube, das haben wir alle. Und wenn du das im Salon auch hast und das da so ein bisschen zu sportlicher Konkurrenz machst, dass man, dass man sich eben gegenseitig anstachelt und halt eben auch probiert, die Quasi die Nummer eins vom Thron zu stoßen. Ich glaube, das ist, das muss, das muss das Mindset sein. Ne? Also, äh, da machen wir nicht mit, weil die Stine gewinnt jetzt ja sowieso. Ist natürlich schon, ja, es hat schon, schon eine kleine Meinung von sich selbst. Ne? Aber man könnte ja mal sagen, komm, jetzt, jetzt zeigen wir das der Stine endlich mal und jetzt, jetzt, diesmal holen wir uns diesen Top. Und ich glaube, das, das können muss, Sie ja
0: das mal das versuchen. Richtige... Dann gehen ja, ja, Sie Apfelmittel ja. ab Tee.
1: <lacht> 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 aber, <lacht> aber das, das meine ich, das ist dann noch. Zumindest fast gesunde, <lacht> gesunde Konkurrenzanalyse. Aber wenn du, wenn, du, wenn du dich dann fertig machst, beziehungsweise alles für dich behältst, dann, dann mauerst du dich ein und das ist gegen die Kreativität. Ja. Und wir haben, wir haben auch also ein Beispiel beispielsweise aus, aus, der, aus der Technikwelt, also aus der IT, WordPress zum Beispiel, ist ja ein Open-Source-Programm. Ne? Und es gibt ganz viele andere Open-Source-Programme, wo alle mitarbeiten dürfen. Ne? Also okay. Open-Source heißt, ich teile, ich teile alle meine Ideen, ne? Und ihr dürft auch mitteilen. Alle eure Ideen teilen wir ja, auch. Mit. Genau das, das, was ihr ja eigentlich macht, ist ja genau das. Ja? Ihr, habt, ihr habt eine Source, also eine Quelle, ihr habt die entwickelt und jetzt habt ihr was Geiles entwickelt und ihr sagt, hey Leute, probiert das mal aus. Ja. Und zu was führt es denn schlussendlich? Zum, es führt nicht dazu, dass es geklaut wird, weil geklaut wird sowieso unter uns. Ne? Also Kreativität, du kannst nichts komplett neu erfüllen. Also doch schon, ja. aber es ist immer auch inspiriert von deinen Vorgängern. Das also wir, bleibt wir das stehen immer. Wir, genau, so sieht es aus. Wir stehen immer auf den Schultern von Riesen, wie man so schön sagt. Also unsere Ahnen und Vorfahren und unsere, unsere, unsere Lehrmeister und deren Lehrmeister und deren Lehrmeister, die, die haben ja schon so viel entwickelt, wo wir einfach nur, ja, meine Haarfarben, Dauerwellen und so, die mussten wir nie entwickeln. Mhm. Wir entwickeln ja nur noch weiter. Und genau das ist es ja auch, was uns schlussendlich weiterbringt, weil wir einfach Kreativität zulassen und dann das Ding weiterentwickeln und weiterentwickeln und weiterentwickeln. Ja. Und wenn man Angst hat, der Einzige zu sein, der sowas kann, ist das zum einen sehr anmaßend, zum anderen äh, sehr einsam ja, ja auch. Ne? Ja. Weil Will ja, ja niemand mit so jemandem arbeiten, der dann nicht, nicht erzählt, wie er das gemacht hat. Und diesen Spirit, ich glaube, das, das ist das Schönste in unserer Branche, wenn du den hinkriegst, sei es im Salon, ich kenne den, kenn den auch im Salon, aber auch zum Beispiel auf, auf Fashion Weeks zum Beispiel, da ist auch so diese, diese Mentalität, so ein bisschen dieses sportliche Zusammenkommen und jeder will den anderen übertrumpfen, der will die Frisur mhm. noch besser hinkriegen, ganz klar, mhm. aber schneller, noch schöner und... Aber, aber man hilft sich auch gegenseitig. Ja, wenn irgendwo jemand das Haare brennt, dann, dann ist man da und löscht die Frisur. Ne? So, ja. so, so, so quasi also ganz, ganz oft erlebt. Und das ist so das, das richtige Mindset, glaube ich, was wir unbedingt in allen Salons brauchen und entsprechend ja. die richtigen Leute auswählen müssen. Ne? Die Frage ist dann, wie, wie findest du die richtigen Leute dafür? Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich glaube, das Thema ist zum einen, dass wir, dass wir die Leute nehmen, die wirklich berufen sind zu diesem Job, ja, also Bock haben auf das mhm. Ding und wahrscheinlich noch ein Stück weit, dass man die auch dann freilässt, oder? Oder hast du, hast ja. also dass man, dass man eben auch Freiheiten gibt, wie du sagst, naja, ich, ich persönlich bin zum Beispiel gar kein, kein Morgenmensch, ich möchte nicht morgens auf, äh, ich, ich stehe nicht 8 Uhr gerne im Salon, ganz ehrlich, meine Zeit ist 10, fühle ich mich super wohl, aber ich kann dann auch bis 9, ist mir egal, mache ich mhm. gerne. Und da gibt es Leute, die sagen, nee, also ich, ich, ich bin total früh aufsteher und ich stehe gerne um 8 Uhr um im Salon und ich finde das fantastisch. Ich liebe meine Mitarbeiter, die 8 Uhr den Laden aufschrauben.
0: Und wir, haben, wir haben tatsächlich doch noch mehr... Äh, oh, ah, oh mein Gott, das hat mich gepiecht. Die, Katze, die <lacht> nee, nee, das die liegt da chillig. Ähm, wir haben tatsächlich noch mehr Möglichkeiten. Ähm, wir haben ja auch so unsere Party-People. Ich bin auch ein Party-People, aber ich habe immer so viel, dass ich denke wenn ich morgen arbeiten muss, kann ich nicht überreißen, die Zeiten sind vorbei, aber es gibt ja so Party-People und klar, könntest du dann als Arbeitgeber sagen, weißt du was, wenn du dich nicht am Lappen reißen kannst, fliegst du raus. Mhm. So, und Robert und Katrin sind ja selber mal jung gewesen, sind immer noch jung natürlich, oh Gott, <lacht> sind natürlich immer noch jung, und haben dann irgendwann gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn ihr am Wochenende feiern wollt und Montag nicht aufstehen könnt, dann macht ihr das Wochenende frei und Montag auch und arbeitet dafür einfach eine Spätschicht bis 22 Uhr. Ja, läuft, mhm. läuft. Es hat nie wieder jemand Montag einen Kater, es ist äh, Samstag keiner auf und zack, weil er unbedingt irgendwo los muss, auf irgendeine Party, es ist einfach die Lösung. Ja, und du musst halt, also klar, wenn sich einer richtig daneben nimmt, wenn er klaut, was weiß ich, wenn er lügt oder Scheiß baut, das, äh, kann, das kannst du nicht im Salon einbauen, das ist halt wirklich so. ne? Aber wenn einer einfach so Eigenarten hat, ne? oder wir haben zum Beispiel auch eine Kollegin, wenn du die morgens in den Salon stellen würdest, würdest du die zwingen, frischig zu machen, dann müsstest du einen Helm aufsetzen. Die kann einfach auch morgens nicht, die ist hochgradig aggressiv und lass sie doch Spätschicht machen. So, dann ja. haben wir welche, haben wir Muttis, dann haben wir welche, die müssen ihren Vogel fliegen lassen, was weiß ich. Ähm, lass sie doch alle arbeiten, wie sie wollen. Solange die Zahlen am Ende stimmen, ist es doch scheißegal, wenn du sagst, du willst nachts so um 24 Uhr arbeiten, dann machst du das halt. So, und das äh, in der Firma, wo ich vorher war, da war auch eine Kollegin, die jetzt auch mit mir zu MedCard gekommen ist, ähm, die hat gesagt, sie kann einfach auch morgens nichts. auch so eine, die morgens echt äh, grumpy cat ist. Und dann hat er gesagt, nee, dann müsst du das ja für alle erlauben wo ist denn das Problem? Und gerade, ich finde gerade, wenn du nur Spätschicht machen willst, das ist doch für einen Arbeitgeber eigentlich Jackpot. Also da denke ich mir, warum muss man denn immer, du kannst ja nicht alle auf eine Stufe stellen, die unterschiedlich groß sind, die über einen Zaun gucken sollen. Da gibt es ja auch so ein Bild. Kennst du dieses mhm. dieses Bild? Mhm. Genau. Lass doch alle so, dass sie ihren, ihre Stufe finden. Und dann wird es auch laufen. Wenn am Ende, wie gesagt, unterm Strich die Zahlen stimmen und du nicht nur Freizeit gemacht hast, also deine Stunden müssen natürlich stimmen, und unten das, was du an äh, Umsatz gemacht hast, denn what the fuck, ey, lass doch die Leute arbeiten, wie sie wollen. Ich meine, jetzt mit Corona ist ein bisschen schwierig, da muss man sich an alle möglichen Sachen halten, aber so im Normalbetrieb, öffne dich einfach dafür und gönne es den anderen. Das gibt es zum Beispiel bei uns auch nicht, dass jetzt einer sagt, oh, was, der macht jetzt nur noch Frühstück? Das will ich jetzt auch. Weil du weißt selber auch, wenn du ein Tasching hast, würde es bei dir auch gehen, aber du musst dich immer, weil ein anderer irgendwas hat, schätze ich wirklich auch richtig bei uns, das gibt es auch anders, das weiß ich. Und gerade wenn wir neue haben, versuchen wir die auch ziemlich schnell so in die Richtung zu schieben, dass sie wissen, wir haten keine anderen Friseure, wir ähm, gönnen den anderen das. wenn Oder auch wenn im Salon, ne? ich bin letztes Jahr nach Dubai geflogen, letztes Jahr, oder vorletztes Jahr, weiß ich nicht, von Kerastas aus, ähm, mhm. da hat es auch keiner gesagt, oh, was für eine Piep! Ne? Ich habe auch gesagt, oh geil, Leute, mach Videos und schick die und, ne? und total cool. Also du musst einfach auch gönnen können, du kannst es erstmal eh nicht ändern. Wenn ich dahin fliege, dann fliege ich dahin. So <lacht> sieht's aus. Du kannst, kannst es ja eh nicht ändern und man weiß, dass jeder irgendwelche Goodies bekommt oder irgendwas. Kann ich immer sagen, oh, wenn sie fliegt, will ich auch fliegen. Oh, wenn sie nur frisch hat, will ich auch frisch machen. Oh, wenn sie vorher geht. Das gibt es bei uns nicht. Weil zum Beispiel eine andere Kollegin wollte drei Monate, nee, vier Monate, vier Monate am Stück nach. Irgendwo, irgendwo ins Ausland. So, natürlich lass sie das doch machen. Lass sie das doch machen, das ist doch geil, lass sie doch fliegen. Da hat jetzt auch nee, keiner, Ding. oh, vier Wochen am Stück durfte ich nicht. Fuck auf, wenn du irgendwann dein Thema hast, muss jetzt nicht Urlaub sein, wir was anderes, wird bei dir auch irgendwas möglich gemacht. Ne? Absolut, absolut. Also, also natürlich, sowas, sowas wenn, muss auch gehen. Wenn du immer den Nein-Stempel kriegst, dann ist klar, dann müsst du irgendwann pissig. Aber das, solange alles realisierbar ist, geht bei uns eigentlich fast alles. Und das muss man, glaube ich, auch als... Ähm, Unternehmer auch einfach mal sehen, dass man das Team vielleicht dahin bringen muss, dass sie jetzt nicht sagen, oh was, ich will auch, wenn der hat. Oder wenn einer eine Gehaltserhöhung kriegt, whatever. Den drauf, dann hat er die halt gekriegt, der wird es schon verdient haben. Das ist, man muss von diesem Ding weg, ah, warum hat der und warum hat ich nicht? Hm. Doof. Dann kommst du auch nicht die weiter. Frage,
1: die, die Frage ist ja okay, also wenn man sich fragt, wieso habe ich nicht und man dann echt auch eine Antwort sucht, ja, dann ist es ja auch okay. Ne? Ich meine, grundsätzlich gibt es immer Gründe. Ne? Also wenn du beispielsweise, wir haben über Zahlen gesprochen, wenn du die Zahlen nicht bringst, ne? mhm. wenn du nach einem Jahr immer noch irgendwo weit unter... Den, Mindest, ja. den, den Mindestzahlen äh, hängst, dann kriegst du halt keine freien Tage, ne? beispielsweise ja. so wie du es dir gewünscht hast ja. und dann kannst du vielleicht nicht die Dinge tun, dann kannst du vielleicht nicht drei Monate nach Australien und dann kriegst mhm. du vielleicht nicht äh, von Kerastase äh, den, den Flug nach Dubai, weil d, 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 wenn die Zahlen nicht stimmen d, man belohnt halt schon irgendwie auch ja. die die was leisten, ne? was ja mhm. aber auch meiner Meinung nach total okay ist
0: ja, das wie, halten was, wir hast aber du,
1: Hast du so Leute, also kennst du das auch ganz, hast, hast, du, hast du Leute, die sagen, äh, ja, äh, ich erreiche meine Zahlen nicht und, und die anderen, äh, die erreichen die ja immer und dann, wieso erreiche ich meine Zahlen nicht? Okay, jetzt ist die Frage, wieso? Was, was ist so deine Erfahrung in der Beziehung? Also du, ähm, du warst eine High-Performerin, so wie es klingt, auch schon früh und hast dann, aber wieso erreichen die Leute ihre Zahlen nicht?
0: Das, weil sie manchmal vielleicht so den Weg schwer. nicht kennen. Also weil ja, sie den Weg nicht kennen, ja? der Weg ist, halt kürzer zu arbeiten, also nicht, nicht nicht kürzer zu arbeiten, wie soll ich das sagen, das haben wir jetzt auch gerade bei uns rauskristallisiert, dass nicht alle die gleichen Zeiten haben, dass nicht alle immer den kürzesten Weg kennen, noch zu kompliziert denken. Und das versuchen wir jetzt auch wieder in einem, ähm, in einem Training, das muss ich aber auch erstmal rausarbeiten, für mich ist es immer schwierig, ich mache es einfach und für mich ist es schwierig, daraus ein Training zu machen, und um es anderen zu erklären, weil bei mir passiert es einfach im Kopf. Hier geht wieder das, das Feuer los, der, der Matsch da oben und dann passiert es. Und dann erklär das mal jemand. Oder für mich ist, war es auch immer schwierig zu erklären, wie verkaufst du so viel? Und meine Antwort war immer, ich mache es einfach. Mhm. So, und dann, dann mache daraus meine Schulung. Ja, das ist immer für mich ein bisschen schwierig. Na, und jetzt sind wir gerade daran, ähm, die, die Denkzeiten zu verkürzen. Also, wenn jetzt eine Kunde mit allem Drum und Dran kommt, was weiß ich, hat jetzt fünf verschiedene Ansätze, weil verfärbt und dies und das und jenes dass du den kürzesten Weg dir raussuchst und nicht so kompliziert denkst oder auch mal zwei Schritte zusammen machst, am Ansatz eine, äh, eine, eine Tönung und in den Längen schon mal ein Rebuild vom Olaplex. Also ich versuche immer so viel äh, Dienstleistung in kurzes in kürzestes Zeit reinzudrücken. so und Bei den anderen ist immer erstmal noch so der Vorsichtsgedanke. Es gibt ja auch verschiedene Menschentypen, ne, der einen denkt erst so, mhm. oh, wenn ich jetzt noch einen Kunden machen würde und der Bus hält an, dann bin ich richtig am Arsch. so Und ich denke mir, kriegen wir hin. Erstmal hinsetzen, kriegen wir hin. Machen wir mit dem Assistenten, zack, zack, zack. So, und Kannst ja auch niemand verurteilen, wenn einer so vorsichtig ist ne, und lieber denkt, oh, bevor ich jetzt hier irgendwas Doofes mache. Aber das musst du halt erstmal reinkriegen in den Kopf. Und ähm, ja, manche sind vielleicht auch zufrieden mit dem, was sie haben. Also, ich will immer mehr. <lacht> immer noch ein bisschen mehr. Und wenn ich wieder einen Stufe erreicht habe, dann finde ich das erstmal geil. Dann denke ich mir, aber der geht doch nochmal. Ne? Nach dem ersten Lockdown, ich wusste ja, kennst du, ja, Michi aus Hamburg, hast du ja gesagt, kennst du auch, ne? Der hat ja, ja ich auch so eine. Kennen sie beide, ja. Ja, High Performerin, das ist ja Can. Und ich habe schon mal gehört, ja, die hat irgendwie 25.000 Euro Umsatz gemacht. So, und dann war natürlich für mich klar, okay, das geht also. Und dann wollte ich nach dem ersten Lockdown, habe ich gesagt, okay, ich mache auch 20.000, ich schaffe das irgendwie. Na, da war ich schon bei 25.000, habe mich übelst gefeiert, da war ich bei 27.000 und dachte mir, fick dich, jetzt habe ich dich geschlagen, du, alter Snitch. Naja, und dann ähm, war der letzte Tag und ich dachte mir so, wow, geil, Alter, geil, geil, geil. Und dann hat Michi geschrieben, ja, John hat 30. Ich dachte mir, als Echt. Echt, ich gestehe. Ja, aber so, so,
1: gestehe. so hängt man halt die Latte immer ein Stück höher. Ja. Ne? Und, und man sieht, was eigentlich ja. möglich ist. Und also ich mag sie auch ja
0: total gerne. Wir sind auch wirklich in richtigem Kontakt. Ne? Also das, ne, ich mag sie übelst gerne natürlich. und ich feiere sie auch. Und natürlich haben wir uns vorher auch ein bisschen ausgetauscht. Gesagt, was hast du da gemacht, Alter? Was war da los? Und, ne? und Keine Ahnung was. Aber dann dachte ich mir, das kann doch nicht ah, sein. Ah, ja. mhm. Und das finde ich halt wichtig. Gerade wenn du siehst, dass irgendjemand viel macht, und nicht sagen, oh ja, das ist doch hier alles nicht koscher oder finde ich kacke, sondern zu sagen, ey, sag mal, hast du da einen Tipp oder wie hast du das gemacht oder krass, wie kann ich das auch machen oder kannst du mir helfen oder ähm, es ist auch wirklich immer die beste Möglichkeit, wenn jemand lernen soll, wie ich verkaufe, wenn er einfach neben mir arbeitet. ist wirklich so, mhm. es ist manchmal schwierig, das zu erklären und du kannst ja jetzt auch eine Mäuschen nicht sagen, er soll so reden wie ich. Ich rede ja mit meinen Kunden ganz anders. Ne? Ich habe jedes Mal ein Date mit meinen Kunden gefühlt und äh, umschlingel die ein bisschen oder ähm, gehe in den Köpfen spazieren. Das kannst du jetzt natürlich nicht einem sagen, der mehr so, du musst deine eigene Version von dir finden. Ne? Und wie gesagt, die, die neu sind, die neben mir gearbeitet haben, die konnten das am besten umsetzen. weil wenn ich was erkläre, siehst du selber, dann geht das in alle Richtungen. Und dann sieht keiner mehr durch. <lacht>
1: Du strichst sie einfach gefügig, ne? dass, die, <lacht> dass die danach. <lacht>
0: oh, denken, oh, hör einfach auf zu reden, ich nehme sie ja mit, aber. <lacht> könnte auch
1: sein, könnte auch sein. Kaufen Sie es danach nach? Also kaufen Sie es wieder? Ja. Gut, ja. dann ist es nicht das Gerede. Ne? Also, und wenn sie dann. Sie, kaufen es, tatsächlich,
0: sie kaufen es tatsächlich auch, wenn ich aggressiv werde. Also, Ach, es okay. gibt ja so Kunden, das kennst du wahrscheinlich auch, du stellst dir die Produkte hin, bla bla und sie fotografieren es. Oder <lacht> sie sagen, oh, okay, kaufe ich mir bei Amazon so, dann spreche ich, ich sprech meine Kunden immer offen an, ich sage, ganz ehrlich, willst du mich farschen? Ich, also, ich mache es aber trotzdem lustig, ich sage jetzt nicht, äh, willst du mich farschen? sondern ja, willst du mich farschen? Ich berate dich jetzt 10 Minuten, willst du Amazon kaufen für 5 Euro günstiger, willst du mich farschen? Willst du mich farschen? Da ist die Tür. Ne, Aber ich lache dann auch so ein bisschen dabei, aber ich zeige schon, ganz ehrlich, äh, 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 ich sage dir gar nichts mehr. Oder wenn die das übertreiben, ähm, dann mache ich auf Insta meine richtige Story mit so einem Filter, also ich habe für mich da wirklich auch so eine, so eine Art gefunden, lustig, über ernste Sachen zu reden, ohne dass die Leute einen das krumm nehmen. Kennst du diesen mhm. Snapchat-Filter mit diesem riesen Mund und den großen Augen, der so eine quieke stimme Hast du das schon hab mal die, gesehen? habe ja, ja, habe ich auch schon gesehen, ja. Genau, und das habe ich für mich, also das war aber wirklich Zufall, weil bevor ich meine wunderschöne Nase operieren lassen habe, sah ich aus wie eine Hexe. Also habe ich immer diesen Filter genommen. Und ähm, da fff, konnte ich halt immer reden, egal ob ich gerade aus der Badewanne kam oder geschminkt war oder nicht, hast du diesen Filter ins Gesicht gemacht und konnte es wettern. Und ich bin ja so ein Choleriker. Wenn ich Feuer gebe, dann komme ich erstmal nicht mehr runter, bis ich mich komplett ausgekoppt habe. So, und dann, ähm, ja, wie gesagt, gab es immer diesen Filter. Und dann habe ich damit irgendwie angefangen und habe gemerkt, okay, die Leute raffen obwohl es ein ernstes Thema ist. Ne? Dann bin ich ja. abgegangen, ich sage, ich wünsche dir, dass deine Scheißhaare abfackeln, wenn du die Kacke im Internet kaufst, ey. Und dass du da Kup piep drin hast und was weiß ich was. Ich wirklich komplett steigern Aber es ist ja trotzdem, obwohl ich ernste Sachen sage, lustig durch diesen Fasching ja. im Gesicht. Und dann, der Hammer, es kam nächsten Tag ungelogen, wirklich, da können wir irgendwann auch mal Robert zu befragen, kamen Leute in den Laden, nur um was zu kaufen, damit sie was gekauft haben. Die kamen wirklich rein, sagen, was kann ich für dich tun? Ich möchte einfach nur was kaufen, ich habe gestern deine Story gesehen. <lacht> Oder dann schreiben die auf einmal Kunden, ja, habt ihr das und das Produkt? Ich will es ja bei dir kaufen, ich möchte ja ein äh, lieber Kunde sein. Also da denkst du manchmal so, wie lustig das ist, ne? Also, man kann also, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht genau, was es das heißt. Robert nennt immer, das ist gorilla marketing was auch immer das heißt. Habe ich auch noch nie gegoogelt. Manchmal sagt er Sachen, da denke ich mir, hört sich gut an, lasse ich erstmal so stehen, aber habe es noch nie hinterfragt. Weißt du, was das ist? <lacht> ja, ja. gorilla marketing
1: Guerilla-Marketing. Nicht Gorilla, sondern Guerilla, also Guerilla von dem Kleinkrieger. Weißt du, die, die, die Kleinkriege in, in zum Beispiel Kuba, das ist das war so die Revolution, war ein Guerillakrieg Also da hat nicht eine Armee gegen eine andere Armee gekämpft, sondern es sind die Kleinkrieger, die eben die, die Armee ah. eigentlich von hinten beschießen und so, ohne dass man das wirklich äh, mitbekommen hat. Und diese Guerilla, dieses Guerilla-Marketing ist quasi nicht groß angelegte, schöne Kampagnen, sondern eben auf die Schnauze von hinten. Und Vielleicht hätte ich das mal
0: öfter hinterfragen sollen.
1: Ja, dieses guerilla marketing Es ist nicht Gorilla-Marketing, was bei dir schon. Ach so. Auch...
2: Das ich mir gedacht.
1: Aber es ist nah bei, es ist, ist nah, es ist, 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 ja, es ist nicht weit weg. Guerilla ist einfach quasi kleine. Aber, aber Dinge, die dann viral gehen, beispielsweise, ist so ein typisches Guerilla-Marketing-Konstrukt, mhm. äh, was, was man sehr gerne als Beispiel nimmt, eben wie so eine Story, die dann eben viral geht, weil sie eben lustig ist. Ja. Und, aber weil sie trotzdem den Punkt äh, trifft, den Nagel auf den Kopf trifft, die Kunden reagieren, die Kunden kommen, die Kunden kaufen, man, man ja. Das ist das. Aber yeah. du hast halt keine schöne Kampagne gemacht, wo du Nü. Haare gestylt hast und dann gesagt hast: nur mit diesem Shampoo erreichen Sie diese Haarqualität. Nein, und no äh, kaufen Sie es bitte beim Friseur. Hashtag kauf es beim Friseur. Das wäre eine schöne, quasi normale Kampagne gewesen, aber du hast es halt eben auf Guerilla-Kleinkrieg von hinten auf die Fresse. Bäm. Und die Leute haben es verstanden. Und das mhm. ist schön. Finde ich aber cool, dass du sowas machst, weil äh, du, du, ich meine. Marketing, gut, jetzt ist es dein Thema, ne? aber äh, vorher hast du das einfach aus Lust und Laune gemacht
0: anscheinend. Aber ich hab, mach das immer noch mit Lust und Laune. Also Robert hat immer gesagt, ja, du machst jetzt halt ein bisschen mehr Marketing und keine Ahnung was, aber eigentlich mache ich einfach das, was ich vorher gemacht habe. Also ich habe jetzt nichts verändert. Jetzt heißt es nur, ich mache Marketing. Also ich mache es ja eh. Also ich habe auch ständig immer irgendwelche Fransen im Kopf und dann äh, mache ich das irgendwie und dann passiert das. Oder wenn ich über, das, okay. das Lustige ist ja auch, mit der Zeit, deswegen sage ich immer zu allen Friseuren, Meld dich bei Social Media irgendwo an, Instagram oder Facebook. Ich kann so viel über irgendeinen Scheiß reden, wenn wir neue Produkte bekommen. Ich bin die letzte, die sich Inhaltsstoffe anguckt. Mittlerweile ist das so, ich sag dem Kunden: "Alter, das ist der geilste Scheiß für deine Haare. Fertig." Ja. Weiß ich, was da drin ist? Ich kann dir sagen, ich kann dir sagen, was wie deine Haare danach sind und ich kann dir sagen, ja. wie es riecht, ich kann dir sagen, wie du es anwendest und was du davon hast. Alles andere habe ich keine Ahnung. Also, ich habe es dann selber ausprobiert. Kann dir sagen, ist geiler Scheiß, fertig. Ich muss nicht mehr sagen, oh, da ist mandelkeim Splitter drin und ein bisschen Schwuppdiwupp und eine Wurzel aus dem Ungarn, was weiß ich. Keine Ahnung, das sind wir auch gar nicht. Das sind den Kunden auch nicht. Kann man, kann man,
1: ja, kann man tun. Ne? Es gibt ja auch Kunden, die darauf stehen, irgendwelche Wurzeln aus, keine Ahnung. Äh, gibt es ja auch, um Gottes Willen. Es ist aber nicht das, was tatsächlich verkauft. Ne? Das ist nur Erklären ja. des Produkts. Das, kann ja, das Produkt selber steht ja hinten drauf, ne, was drin ja. ist. Das
0: Wenn ist einer das einer sagt, der größten was ist Fehler, da drin? Was ist da drin? Dann mache ich wirklich immer so. Hier kannst du durchlesen. Schau mal.
1: <lacht> kannst du es <lacht> mir kurz vorlesen, weil ich bin gerade ja. am Arbeiten. Dann lerne ich noch was.
0: Aber ich glaube, das ist auch aber wirklich mit der Zeit erst gekommen. Ne? Also es wäre nicht, die Kunden sehen mich ja wirklich jeden Tag im, äh, im Laden, äh, im, äh, im Internet. Die können mich ja wirklich, also berufstechnisch, wirklich auf Schritt und Tipp verfolgen. Wenn ich irgendwo ein Seminar habe, dann poste ich das, dann mache ich da Videos, weil ich es aber auch cool finde. Ich mag das dem Zuschauer, den ganzen Weg zu zeigen. Wirklich von der Eingangstür oder von meinem Weg bis dahin, die Eingangstür, schon mal den Raum, so wie ich das auch sehe, so wie ich das Seminar wahrnehme. Ich meine, wenn ich mal nichts poste, dann weißt du entweder, was hochgradig anstrengt oder es war echt scheiße für mich. Weil so gehe ich immer meinen eigenen Weg. Also wirklich, am besten schon morgens den Bäcker einmal filmen, dann meinen Weg dahin, ähm, dann einmal, wie ich ankomme, dann wie ich den Raum wahrnehme, was weiß ich, dann schon mal die, die vorne sprechen oder was wir machen, dass der Zuschauer wirklich denkt, oh krass, ich war dabei, tolle Nummer. So, und das Dadurch haben die irgendwann auch so viel Vertrauen. Wenn ich manchmal in den Salon komme und da sitzen Kunden, die sprechen mich mit Namen, und ich denke mir so, Haha, hallo, wer ist die nur das und das und das und ich denke mir so, äh, ja, aber ich kenne die gar nicht. Aber sie denken halt, dass ich mit denen auf der Couch sitze ungefähr, weißt du? Ist so. Und irgendwann, das ist 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 auch auch so. irgendwann ist ich es auch egal. Irgendwann ist es auch egal, was was für ihn zeigt, sie vertrauen dir. Aber sie wissen auch wirklich, also da, spür ich auch bei meiner kleinen dicken Katze. Ich würde, äh, auch nie irgendwas zeigen, auch auf Insta nicht, was ich nicht selbst teste oder was ich nicht gut finde. Also würde mich, habe ich auch letztens gerade erst wieder erzählt, mich schreibt ständig eine Strumpfbodenfirma an. Das würde überhaupt nicht passen. Stell dir mal vor, ich würde jetzt auf meiner Seite auf einmal sagen, oh mein Gott, ich habe hier super tolle neue Strümpfe. Dann würden alle denken, okay, und gleich halte sie noch den Tee in die Tasse, äh, in die, in die Kamera. Obwohl es tatsächlich bei mir passen würde, weil ich saufe den ganzen Tag Tee. Ich habe da auch schon wieder 1,5 Liter stehen. Ich bin wirklich eine Teetante. Aber es würde jetzt, würde ich jetzt auf einmal hier den Fitness-Tee in die Kamera halten, würden auch alle sagen, aha, jetzt hat sie sich verkauft. Ich hoffe ja immer noch, dass Kerastase ja, ja, irgendwann mal auf mich zukommt, ja. Aber die kommen ja nicht. Echt. Echt. Ich muss mir immer noch alles alleine kaufen, den Scheiß. <lacht> Echt? Ja. Aber die haben ja auch noch keinen Tee. Nee, ich meine Kerastas mit, äh, mit Produkten.
1: <lacht> die ist Alles klar. Ich, ja, ja, genau. Die sollen mal bitte Stine Ott anrufen und
0: ja. sie mal sponsern. Hier. Ja. Ich habe die auch schon mal markiert. Das war auch eine richtig lustige Sache. Ich habe die schon mal markiert. Ich habe hier irgendwie so eine Tiergeschichte angeschrieben, einen Tiershop oder keine Ahnung was, ob sie mich mal was schicken können. Die haben das mal beobachtet mit Lotti und finden das so süß und bla bla bla. Und ich dachte mir, naja, klar, was für Lotti ist immer cool. Und dann habe ich das gepostet, habe gesagt, naja, ich werde jetzt halt Katzenspielzeug-Influencer, weil es ja mit Kerastas nicht geklappt hat. Die wollen mich ja nicht. Dann habe ich, hab ich die auch markiert und dann haben die das einfach geliked. Und dann wusste ich, ihr habt euch das nicht mal angeguckt.
1: Ja, <lacht> hat ja, So sieht es aus. Sie haben KeraStars gesehen und haben gesagt, cool. Ja. Like. Oop. Die hat uns ja, verlinkt. Ich dachte
0: mir so, ich bin nicht mit meinen Gefühlen, schicke mir lieber ein Set. Hm.
1: Genau, genau. <lacht> welches Set wäre denn das Richtige? Also, wenn das Kira Stars jetzt gerade sieht oder hört, welches Set wäre dann das Richtige für dich? Einfach mal so, dass wenn das jemand hört von Kira Stars. Ich würde
0: es gut finden, das komplette Starterpaket zu bekommen. <lacht> also alles. Sehr Also, also ich hab, ja, ist Das habe das salon hab oder? Ja, ja, direkt. Einmal alles. Ich finde, ich habe hier ja. genug Platz. Ich würde auch ausbauen und mir hier einen riesen Ding hinstellen. Ich probiere wirklich auch alles aus. Alles, was neu kommt, probiere ich aus. Es gibt eine Serie von Ketastars, die mag ich nicht, die kriegen meine Kunden auch nicht. Ist so. Sonst habe ich wirklich alles schon ausprobiert. Alles, alles, alles. Jedes. Ich kaufe mir jedes Produkt, wenn es neu kommt. Und will es auch mal erstmal haben. Du kennst das ja bestimmt selbst auch als Friseur, oder? Man ist immer gleich, es kommt was Neues. Oh, das ist genau das Richtige für mich. Das brauche auf jeden Fall. <lacht> es ist immer so, <lacht> ja, oder? die
1: Freude am, am, am Produkt, die sollte schon vorausgesetzt sein. Ja? Wenn sich die Produkte schon ankotzen, dann, dann wird es schwierig, die auch zu verkaufen. Ist tatsächlich so. Sag mal, hast du noch äh, einen Tipp zum, zum, zum äh, Ausführen, wie man diese, diese kurzen Gedanken oder beziehungsweise diese kurzen Wege findet? Ne? Also ich, ich fand das ein, ein toller Punkt vorher. Manchmal kriegt man es einfach nicht hin, weil man viel zu langsam ist und weil man einfach die die Farben, die Schnitte viel zu langsam oder langwierig und, und ineffizient aufträgt und ausführt. Wie, wie kriegst du sowas hin? Wie hast du da irgendwie schon so ein bisschen Erfahrung gemacht? Du machst jetzt ein Training, hast du bestimmt schon Gedanken gemacht. Wie kriegen wir ich die denke, Leute
0: schneller? die größte Herausforderung ist immer erstmal die Reihenfolge. Ich meine, du kannst jetzt niemanden zwingen, der vorher für eine Balayage eineinhalb Stunden gebraucht hat, die in 20 Minuten zu machen. Es soll ja trotzdem noch... Ähm, Qualität haben. Du kannst jetzt nicht sagen, ja, du darfst jetzt nur noch 20 Minuten dafür brauchen, aber die Reihenfolge ist oft so wichtig. Wenn wenn jetzt eine Kunden kommt, die eine neue Balayage bekommt, mit einer Ansatztöne, also mit einer Ansatzfarbe und dann äh, ein Balayage und vielleicht noch Olaplex. Ich glaube, das habt ihr, was habt ihr auch alles, ne? Es gibt ja viele, die oder ja genau Olaplex ah, ja, und was weiß ich noch, um vielleicht noch mal einen Toner. Dann gibt es auch Friseure, die machen erst das, ähm, erst die Tönung am Ansatz, spülen das dann nachher aus, machen dann unten das äh, Painting rein. Dann nachher nochmal das Rebuild und keine Ahnung was, wo ich mir denke, sag mal, bist du wahnsinnig, färb den scheiß Ansatz, macht gleich das Painting dazu, zack, macht so du das Rebuild, dann kommt die Tönung drauf, fertig, Kunde ist raus mit Pflege und allem drum und dran. So diese, diese Schritte muss man manchmal vereinfachen oder wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn die Kunde noch ein Rebuild bekommt, das sind ja manchmal ähm, 25 Minuten oder 30 Minuten, die dann nochmal extra dazu kommen, Mach ihr doch die Ansatzfarbe, machen wir uns nichts vor, kein Mensch braucht Olaplex am Ansatz, wenn es gerade nicht Nein. Das ist, ist alles toll und manche kriegen sogar auch einen Jucken. Also Scheiß drauf. Kriegt sie eine Ansatzfarbe, auf den Rest kommt gleich Rebuild, nachher macht man noch mal ein Glazing drüber und die Zeit ist einfach gespart und die Kundin ist in eineinhalb Stunden wieder draußen und nicht in, in fast zweieinhalb nachher, weil sie da tausend Eindruckzeiten hatte. Und ich denke, bei mir ist es nicht gekommen, weil ich es jetzt übelst geil fand. ja doch auch irgendwie schon. Aber auch so ein bisschen aus aus Zwang. Ne? ich wollte. Ich kann immer nicht, wenn die Kunden auch in den Salon kommen und sagen, oh bitte wird bitte, das wirklich kein Termin mehr. Oh. Dann denke ich so. ja ach, eigentlich muss ich auch nicht schlafen, ich kann auch direkt hier bleiben. Das tut mir mal so leid. Und dann, naja, dann versuchst du die doch noch irgendwie mit zwischenzukriegen und versuchst aber, die zeitlich schnell irgendwie durchzubringen, aber in, in hoher Qualität. Und ich möchte auch nie, dass irgendein Kunde denkt, oh, er wird jetzt wirklich nur zwischengeschoben, auch wenn er sich das, äh, auch wenn er selber sagt, oh, bitte kannst du mich nicht irgendwo zwischenschieben, soll er das nie, das Gefühl haben, dass er jetzt wirklich nur abgefrühstückt wird. Sondern musst du natürlich gucken, wie kriegst du jetzt kurze Zeit die Wege da rein. So sieht wie gesagt, richtig krasse Dienstleistung. du kannst eine Haarverlängerung äh, nicht ähm, schneller machen, als sie geht. Ne? Oder eine Farbe kann nicht schneller ziehen, als sie halt zieht. Du kannst jetzt nicht auf einmal 12% nehmen, weil du denkst, dann wird es hell. Ja, das hat, hat schon noch seine Zeit. Es wird schon hell,
1: es wird durchsichtig transparent. Ja. ja.
0: Erst kommt weiß, dann kommt weißblond und dann kommt ab. So ist der Werdegang.
1: Hm? Ungefähr. Das ist, das, äh, das ist genau das Thema. Ich meine, die, die, auch so die, die die Spontankunden mit einzubinden. Also ich glaube, zum einen brauchst du mindestens natürlich eine Assistenz, die dir helfen kann. Ich meine, das ist mal eine mhm. Grundvoraussetzung. Wenn du ganz alleine ja. bist, kannst du vieles nicht, ja. äh, was du kannst, wenn du eine Assistenz mit im Boot hast. Ja. Ähm, und dann ist es ja auch kein Thema, wenn du fünf Stunden hast an der Balayage, solange du das verrechnen kannst. Ne? Du kannst ja auch 500 Euro machen. Das ist ja kein Thema. Wenn die Kunden das bezahlt...
0: Du kannst aber den ja, Kunden nicht dafür gehen. strafen, dass du langsam bist. Oder den, ähm, aber das, den das ist den genau Weg das kann. Thema,
1: genau. Das ist genau das, das Thema. Also langfristig, wir auch wird der Kunde, genau, mhm. langfristig wird der Kunde, nicht sagen: Naja, also bei der Jacqueline ist es ja zwar 500, aber dafür darf ich ja auch fünf Stunden bleiben. Ja. Außer, das Thema hast, hatten wir. Keine Ahnung, außer du hast irgendwie eine geile Massagefunktion hier im Stuhl eingebaut. Ja. <lacht> 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 da ich
0: muss noch mal was Stunden. sehen
1: kann ich, kann ich, kann ich, ich, ich möchte jetzt eine Hafer, wieso, wir haben gerade einen kurzhasche gemacht, ja, ich will einfach hierbleiben.
0: Ich will hierbleiben. Gibt es aber auch ja, Kunden, die ja, einfach nur kommen möchten, richtig cool. Ich habe eine Kundin, die kriegt eine Ballerage, müsste tatsächlich nur zweimal im Jahr kommen. Und dann sagt sie immer, oh, ich würde so gerne nochmal kommen, können wir nicht einfach nochmal noch mal was drüber machen, ich bin so gern bei euch. Sag ich mal, komm einfach zum Pflegeritual. Aber dann bin ich so schnell wieder raus. Und dann denke ich mir, oh Gott, wie ist ja. das denn? Wir <lacht> Und wir haben keine Massage. Wir haben keine Massagestuhl.
1: Ja, Wollte ich gerade fragen, ob ihr diese Massagestuhlfunktion hat. Aber ich glaube, dass dieses, dieses Feeling dann, oder ich, wie kriegen wir Leute dazu, die, die immer Angst haben? Ich höre ganz, ganz oft, Herr, ja, meine Kunden mögen nicht, wenn sie warten müssen, deshalb kann ich niemanden dazwischen nehmen. Oder wenn jemand spontan reinkommt, ja, nein, das geht jetzt nicht, weil äh, ich, ich, hab, ich bin schon voll. Also voll heißt dann immer, überall irgendwie noch so 15 Minuten dazwischen ne? und dann so ein bisschen zu, ja. zu viel runtergezogen. Ja. Ne? Dann ist noch so eine halbe Stunde, dann, da, kann man noch, da kann man noch was machen. Also nicht Kunden, aber irgendwie Kaffee oder, oder Putzen, was ja auch wichtig ist, natürlich ist das Ach, auch mal lieber drei Kunden, bevor ich putze, ey. Einmal Spaß. Geh <lacht> mir auch so, geh mir auch so. Ist ke keine Frage. Also be bevor ich anfange zu putzen, äh, da, da muss ich schon richtig desperate sein. Natürlich, klar, an alle, die, die putzen müssen, ja, das gehört dazu, ja. aber wenn du nicht musst, ne, dann, 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 dann mach doch Kunden. Äh, da, dann brauchst du nicht zu putzen, das bringe ich auch meinen Azubis bei. Das sag ich sage immer, ihr müsst mhm. so lange putzen, bis ihr Kunden habt. Und die einen oder anderen checken es dann tatsächlich und machen so viel Kunden, wie es nur geht. Ja. Und ich sage, naja, äh, ist ja gut. Und manchmal, manchmal äh, streiten sie dann auch, der putzt nie, der Put Meistens sind es die Männer, muss ich auch wieder leider, leider erkennen, dass meistens die Männer dann sich die Kunden so legen, dass das dann beim Putzen nicht so auffällt, dass die dann immer Kunden haben ne, abends. Da bin ich auch Mann. Ich immer, ja, ja finde ich gut, ich würde das immer so machen. Natürlich muss man irgendwann mal putzen, ist ja kein Thema. Ist ja kein Thema. Nur, ich habe dann den, den, den Girls auch gesagt, naja, es sagt ja niemand, dass du dir keine Kunden einschreiben darfst. Ja. Yes, dann yes. ist wieder ausgeglichen. Schreib dir doch einfach deine Kunden genauso am Abend ein, wie dein Kollege und dann seid ihr wieder gleich. Ne? Dann seid ihr wieder mhm. gleich Und dann sagst, sagst du, du, jetzt müssen wir halt morgens putzen. Machst du das erst und dann ich da, ich ja. nehme ich morgens auch schon eine Kundin. Sorry. Ich meine, ist ja nicht so, ist ja nicht so, dass, dass man das, diese Strategien kann man ja anpassen. Und ich meine, unterm Strich, klar, muss irgendwann geputzt werden. Wenn die alle voll sind, besorge ich auch eine
0: Putzfrau, sage ich immer. Das Aber ist, es ist doch auch wieder, auch wieder nur Kommunikation, oder? Wir haben auch, ich glaube, das ist auch überall gleich. Es würde ich jetzt sagen, oh, bei uns gibt es was alles gar nicht und oh, wir sind total toll. Das wäre natürlich auch gelogen. Ne? Natürlich gibt es das auch. Oh nee, schaffe ich jetzt nicht mehr. Aber dann kommt Stine und sagt, Oh, ich habe dir die jetzt eingetragen und ich habe dir deinen da Assistenten. Das ist ja immer Kommunikation. Es ne? ist ja Kommunikation. Du musst ja ähm, mit dem Kunden erstmal reden. Der Kunde muss schon wissen, dass es vielleicht zwei Friseure sind. Warte mal, wo ist die Kamera da? Dass es vielleicht zwei Friseure sind und äh, vielleicht noch ein Assistent. Ja. Weil es ist wirklich, also ich gehe jetzt mal von mir aus, meinen Kunden ist es scheißegal, wer in die Haare föhnt. Die wollen, dass ich die Farbe mache und den Schnitt. Als andere ist total egal. Wer da am Kopf rumkrault, da ist ein Assistent noch entspannter als ich. Ich mache mal, äh, kriege mal halt einen Schüttelkram, äh, wenn ich dir die Haare wasche. Nee, ist das wurscht. Also, und wenn ich forsche und sage, pass auf, ich mache dir die Farbe, ähm, was weiß ich, Michelle kommt nachher und wäscht und äh, macht das Rebuild, ich mache den Schnitt und sie füllt dann nachher, ja, total okay, den wäre auch egal, wenn da fünf verschiedene Assistenten kommen, du musst nur mit denen reden, ich würde es nicht okay finden, wenn du den Kunden jetzt hinsetzt, ich mache die Farbe, hau ab, dann sehen die mich erstmal nicht mehr, dann kommt ein anderer und sagt, hier, ich nehme dich mit zum Waschen, denn in dem Kundenkoffer, muss ja auch immer in den Köpfen der Kunden ein bisschen spazieren gehen, der denkt, oh Gott, weißt du überhaupt was für eine Pflege, weißt du überhaupt was da los ist, weißt du überhaupt was für ein Glazing, uh, uh, uh. Ich finde, wenn du immer alles kommunizierst mit dem Kunden, ähm, scheiß drauf. Also wenn er das natürlich sagt, oh nee, ich habe das nicht so gern und ich mag nichts, wenn so verschiedene Leute, dann weißt du es auch. Aber du kannst immer mit jedem Kunden reden und du kannst, ja, also ich sehe das immer fix im Plan, wenn ich sehe, da kommt ein neuer Kunde, okay, guck mal, du kannst die Farbe machen, du kannst es ausspülen, bla 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 bla. So, und dann müssen aber auch alle dazu bereit sein und natürlich auch so ein bisschen im Plan sein. Ne? Plan. Ihr Also ich weiß nicht, habt ihr auch, was für, was für ein Kassensystem habt ihr?
1: Wir arbeiten mit Forest Zeit.
0: Forest, genau, wir haben auch Forest. Und da gibst du doch, also so machen wir es auf jeden Fall, die Dienstleistung so wie du sie machst, auch nach der Reihe ein. Das macht ihr bestimmt auch, oder? Ja. Und ja. dann weißt du ja auch, das haben wir vorher halt nicht gehabt. Wir haben vorher ein anderes Kassensystem, da war immer ein Dicker Balken und da war alles drin. Jetzt im Forest ist natürlich ja. cooler, da hast du die einzelne Dienstleistung und weißt dann ganz genau, wo ist deine Einwirkzeit. Dann kannst du ja viel besser planen, wenn man das ja. äh, verstanden hat. Und da musst du natürlich auch, wenn du weißt, du kriegst ja eine dolle Farbe, dann mache ich das zum Beispiel mal so. Ich ziehe mir die ein bisschen weiter runter. Dass äh, der, der reinguckt, auch weiß, okay, sie braucht da wirklich ein bisschen länger. Ne? Und dann schiebst du das so und planst du das so und es geht. Und letztendlich, wir machen auch immer ähm, ha Haarrettung. Nehmen wir immer rein. Mhm. Du, wenn da eine reinkommt, die, die aussieht wie ein äh, geplatzter Winnie pooh dann sagst du nicht, oh nee, kommen mal in drei Wochen wieder. Das machst du. Also die, die willst du ja wohl heilen, die kann auch so nicht rausgehen. Ne? Dann mhm. kommen die mit der Weste und, und schnappen sie weg. Das kriegen wir immer irgendwie hin. Und dann siehst du ja, es funktioniert immer irgendwie. Das müssen dann nur alle wollen. Und was ist das denn für eine geile Teamleistung, wenn du siehst, da kam ein Schrauber rein und jetzt ist sie hier high class und kann auf den Catwalk. Und es ist dann eine Gruppenarbeit gewesen. Das ist auch total cool, wenn alle Hand in der Hand spielen. Da brauchst du aber auch wieder das, dass das keiner sagt, oh nee, ich will hier gar nichts machen oder äh, ich, was weiß ich. Oder man hat ja auch mal, dass du dann vielleicht für irgendjemanden auswäscht und die Dienstleistung nicht gleich auf dich geht. Und wenn du dann immer sagst, oh, ich habe jetzt aber ausgewaschen, das krieg ich jetzt aber das Geld, funktioniert das auch wieder nicht. Du musst irgendwie eine gesunde, äh, Teamgeschichte haben und bei uns ist es, oh, jetzt war ich kurz raus aus dem Bild, bei uns ist es ein Geben und Nehmen, aber auch erarbeitet. Also es ist jetzt nicht äh, einfach gekommen, es war jetzt nicht einfach, oh ja, wir sind hier alle fröhlich miteinander, das musst du ja auch arbeiten. Und wenn du einen Stinkstiefel hast, musst du halt auch mal gehen. Das ist halt auch wirklich so. Ähm, ich sehe das bei Katrin und Robert immer so, die geben wirklich auch dem letzten, der letzten verlorenen Seele noch eine Chance, wo ich manchmal schon denke, mh, ne? jeder kriegt eine Chance, aber wenn sie dann irgendwann vertan ist, dann ist sie auch irgendwann vertan.
1: Ja, irgendwann ist auch genug. So irgendwann, ist irgendwann ist genug. Wie ist das, wenn du mal, also wenn du so Sachen rein jonglierst, dann ist man auch mal ein bisschen zu spät. Ne? Also dann kommt man vielleicht, dann entstehen so Wartezeiten vielleicht von 15 Minuten bei einem reinkommen.
0: Also, ähm, nicht das ist auch wieder so eine Kommunikationssache. Wenn ich jetzt zum Beispiel, also jetzt durch Corona dürfen wir es ja nicht, aber normalerweise hast du ja genug Plätze und ich sage immer, setz den Kunden schon mal zu mir. Dann versuche ich aus diesen, aus dem Kunden, der noch auf meinem Platz sitzt und dem neuen Kunden, schon ein Gespräch herzustellen zwischen uns dreien. So hat der eine keine Langeweile, denkt nicht die ganze Zeit, guckt nicht auf Uhr, er sieht, okay, die füllt jetzt noch die letzten fünf Strähnen oder streckt noch die letzten fünf Strähnen auf oder was weiß ich was, Und hast schon gleichzeitig so ein Gespräch. Und äh, oftmals kriege ich es auch hin, dass die beiden sich dann auch schon verstehen, die ich auf dem Stuhl habe und dann auch schon ein Gespräch haben. Weil die werden ja auch noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen hier bei mir im Raum. Und es ist immer so eine Frage der Kommunikation. Man könnte jetzt sagen, nee, lass die Kunden unten, äh, das stresst mich sonst. Mich stresst es viel mehr, wenn ich weiß, dass da unten eine Kundin sitzt, die die ganze Zeit auf die Uhr guckt. So habe ich sie in der Kontrolle, kann ihre Emotions abpassen und sehe, wenn sie mir schon ein bisschen genervt guckt, dann kriegt sie schon was Geiles zu trinken. Oder ich erzähle schon über ihre Haare. Du musst ja immer für den anderen Menschen auch mitdenken. Ne? Und man weiß ja selbst, wie es ist. Ich bin, ich hasse Unpünktlichkeit. Ich hasse es bis aufs, bis aufs Blut. Und bei meine Physiotherapie wenn da eine Stunde angesetzt ist und die schon zehn Minuten zu spät reinkommt, habe ich schon so eine Krawatte, weil ich mir denke, Digga, das ist meine Stunde, die hier läuft und du machst ja auch nicht zehn Minuten länger. So, und ich, man kann das ja an den Emotions sehen und wenn ich schon sehe, der Kunde ist total fröhlich und dünnelt eh die ganze Zeit mit seinem Handy rum, dann lasse ich ihn noch ein bisschen, ne, frag trotzdem, willst du was trinken und so, oh cool dass du wartest und oh, weißt ja, oh, und äh, bei dir bin ich gleich 500% Prozent wieder dabei und man muss dich halt immer auffangen und dann gibt es eigentlich auch kein Genörgel und kein Gemecker. Und wenn du wirklich mal siehst, scheiße, ich bin jetzt eine halbe Stunde im Verzug, dann sagst du, ey, willst du nicht noch mal was geiles einkaufen gehen? weil jetzt geht auch gerade wieder nicht, aber du kannst ja immer ähm, wie sagt man, immer ja. zeitgemäß reagieren, so wie es gerade ist und keinen warten lassen. Ich würde das niemals, ich würde niemals meinen Kunden irgendwo sitzen lassen und warten, weil ich selber weiß, wie ich bin. Ich, wenn man mit mir nicht redet und einfach, wenn ich da liege auf meiner Pritsche, wir gehen jetzt mal von der Physiotherapie aus und keiner redet mit mir. Und ich denke mir, Digga, willst du mich verarschen? Ey, Erst dein Brötchen nachher. Ich kriege hier gleich richtig einen Föhn. Wenn sie aber reinkommt und sagt, oh, ich mache vorne noch ein Rezept fertig, ich bin sofort bei dir und ne? mach dir schon mal gemütlich, zieh dich aus, leg dich hin, keine Ahnung. Dann bin ich doch gleich viel entspannter im Kopf, als wenn ich denke, sag mal, guckst du nicht auf U oder was? Immer eine Frage der Kommunikation. Das Ist immer so. Absolut, absolut.
1: Das gibt ein ganz anderes Erlebnis, ne? wenn du unten sitzt, irgendwie alleine. Ja. Und keiner guckt dich an. Und, ja. Äh,
0: Denkst Ich bin ja. vergessen. Genau,
1: und, und, dann, und dann oben oben ist die oben ist die Party oder egal wo, ne? Ist die Party und irgendwie du kannst nur drüber rüberschauen und, und dann fühlst du ja. dich schnell ausgeschlossen und denkst ja ah, scheiß Laden, Wieso ja. tue ich mir das an? Im Gegenzug. Äh, holst du die Leute dazu zur Party und, und, ja. und, und schaust, dass der ja, absolut, macht Sinn. Mach ich. ist eh so. schon mal auf. Es gibt immer kommt. Genau, absolut. Es ne? so, ist schon angewärmt, dann kann man nach, danach gleich loslegen. Manchmal ist es Und? Ja auch, dass man. Du kannst dir. Achso, erzähl, erzähl. Ich habe eben deinen. Ma ma manchmal gewonnen. ist es. Ich, Manchmal ist es ja so, dass man einfach mal erst ankommen muss. Ne? Und wenn jemand gleich reinkommt und du fängst gleich ja. an, dann geht es ja auch nicht. muss ja erst mal auf ja, Betriebstemperatur kommen. wie sage ich
0: tatsächlich auch immer, komm erst mal an, fühlt dich jetzt mit dem Raum ab. Man kann ja auch Spaß machen. So, ne? es ist, ich sag, ich habe auch gestern zu unseren neuen, ich habe noch zwei neue in den Laden geholt. Wir hatten gestern so eine kleine Eingewöhnung, ich finde das aber ganz süß. Da habe ich auch gesagt, man kann Sachen auch einfach negativ darstellen oder positiv. Wenn dann da noch eine Strähne auf dem, auf dem Stuhl liegt, kannst du sagen, oh, welcher Wichser hat hier wieder die Haare drauf gelassen? Und du kannst sagen, oh, guck mal, hier liegt noch so eine Glückssträhne und machst sie weg. Ich finde, das ist immer eine Auslegungssache. Ne? Ja, du kannst absolut. es immer negativ sagen, dass der Kunde auch denkt, ja, Drecksladen ist alles noch dreckig. Oder der Kunde denkt selber, oh, eine Glückssträhne ist ja süß, die nehme ich auch noch. Ne? Das ist <lacht> ja, finde ich, immer eine, ja, eine Sache der Auslegung.
1: Ist fast alles ist das Framing, ne? also der Rahmen, den wir darum herum ja. machen. Ne? Also wie, wie die Glückstöne, sehr sehr schönes Beispiel äh, zeigt eigentlich äh, ja, äh, was für eine Einstellung, dass du hast und die kannst du natürlich auch deinen Kunden ja schon schon schenken, ne? wenn du eine gute mhm. Einstellung hast, eine tolle Laune hast. Und wenn du sie nur spielst, also es gibt ja auch Tage, da kotzt mich ja auch alles an, weil ich habe schlecht geschlafen, drei Kinder haben mich aufgeweckt in der Nacht und äh, meine Frau ist auch noch irgendwie mies drauf, dann kommst du auch nicht äh, mit Grinsen ins Geschäft. Aber dann, dann tust du einfach mal so, weil nach zwei, drei Kunden geht es dir auch wieder. Dann bist du auch wieder auf Betriebstemperatur. Die Kunden ja. geben dir wieder positives Feedback zurück und du bist wieder, ah, dann läuft der Karren wieder. Und das macht ja einfach nur Sinn, weil sonst hast du einen scheiß Tag vor dir. Wenn du nicht ein gutes Mindset und eben nicht eine gute Laune präsentierst, wirst du ja gespiegelt den ganzen
0: Tag. Man kann sich das auch einreden. Also wenn du dir, wenn du dir die ganze Zeit einredest, ist es alles geil. Du kannst ja, sobald du aus dem Laden rausgehst, kannst du wieder heulen. Aber den Tag musst du erstmal durchstellen und du hast ja geile, geile Kunden. Also wenn es gut läuft, hast du geile Kunden. Ne? Es gibt natürlich auch Kackkunden, ja. aber dann bist du nicht schon. Ja. und wie du vorhin sagtest, mit Kunden warten lassen wenn ich die schon neben mich setze, kann ich doch die Haare schon komplett abscannen, dann sehe ich doch schon ganz genau, was abgeht, ja. dann will ich doch schon und dann ist ja noch die Beratung oder ich frage vorher schon, was machen wir heute mit dir eigentlich und dann kann sie ja schon mal erzählen und es läuft alles schon nebenbei in meinem Kopf ab Brrr. Absolut
1: Absolut ja. Was machst du mit Kackkunden, was machst du mit Kunden was Schmeißt du die raus? Ich den sagen, aus?
0: dass ich sie kacke finde so, Nee, ich glaube glaub, glaub, Kackkunden, die, Kack die kommen dann nicht mehr also, es gibt ja schon so Kunden, ich war echt, als ich noch relativ frisch bei MedCard war, <lacht> habe ich Kunden von Katrin übernommen. Katrin ist ja unsere Chefin, ne? Ähm, mhm. auch eine mega geile Friseurin. So, und dann hatte ich so eine Kundin von ihr, die so richtig speziell war. Die hat die ganze Zeit auf ihre Zeitung geguckt, wollte nicht wirklich beraten werden. Und ich bin ja Olaplex-süchtig. Ich mache nicht keine Auffällung ohne Olaplex. Geh weg. Wenn du nicht mit Olaplex willst, dann geh woanders hin, ne? Warum muss ich ja. mir den Schuh nachher anziehen, wenn deine Haare ab sind? Na jedenfalls ja. ähm, hat sie denn da so gesessen, ich habe sie beraten, bla bla bla. Habe den Preis ausgerechnet. Für mich war gleich klar, ich habe höhere Preise. Fertig. So, habe ich es ausgerechnet, das hingelegt. Dann guckt sie, guckt sie darauf, guckt mich an. Und wer sind Sie, dass Sie hier höhere Preise nehmen als Katrin? Und dann habe ich sie geguckt. Hallo, ich bin Stine. Die war komplett geschockt. Die wusste einfach nicht mehr, was sie sagen sollte und war so. Äh. So, dann habe ich gesagt, wollen wir anfangen? Ja, das ist mir hier zu teuer. Ich sage, was sind die Preise? Und ich kann sie nicht ändern. Ich kann, ich hätte doch sagen können, ich kann die null ausmalen, aber habe ich nicht, weil ich habe schon gesehen, sie ist, war richtig brennig. Ne? Die war so eine richtige ja, ja. so eine richtige Feuertonne. Naja, und dann ähm, habe ich aber die Haare gemacht und sie hat die ganze Zeit nach unten geguckt, die ganze Zeit. Und dann habe ich immer geguckt, was sie liest. Und das war so eine Öko-Tante. Ich bin ja auch, auch wenn man das immer nicht denn denkt, ich packe auch mein eigenes Brot. Und dann habe ich angefangen, äh, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, auf jeden Fall habe ich sie abgeholt an dem Punkt, wo sie stand. Das ist ja auch immer wichtig. Und sie waren mhm. her so flauschig und so weich, und wir waren ja richtig auf dem gleichen Nenner, obwohl sie so eine Gewitterhexe war. Sie war auch so eine Öko-Tante und, was weiß ich, sie hat mir zwar irgendwas von Kernseife mit den Haaren erzählt, da war ich schon wieder, oh! aber egal, du musst sie ja so ein bisschen abholen. Also wenn, oder wenn einer reinkommt und schon so richtig, oh, 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 und das und das ist passiert, dann fasse ich mir erstmal auf die Schulter, jetzt beruhig dich mal, ich bin doch für dich da, alles gut. Oder wenn die so richtig, und die ganze Zeit nur meckern, dann sage ich, ja, aber jetzt reden wir mal über was Schönes, sonst mache ich dir auch noch böse Haare oder so, ne? aber das muss ich halt abholen. Also wenn einer die ganze Zeit mich so energievampiermäßig aussaugt, dann sage ich, so, jetzt musst du mir aber auch erstmal eine Minute lassen, sonst äh, sehe ich gar nicht mehr durch. Ne? Du musst sie halt abholen. Man kann sie ja auch mal offen ansprechen, wenn einer wirklich die ganze Zeit nur mit negativen Sachen kommt, oh, mein Leben ist schlecht, meine Arbeit ist schlecht. Also ich gebe dann auch gerne Tipps, ich sage, ja, du hast mal überlegt, deinen Job zu wechseln, oder hast mal überlegt, das zu machen, oder äh, mit deinem Freund mal geredet, und du eigentlich weißt, die wollen sich nur auskotzen und wollen deine Energie ziehen, dann sage ich immer, okay, gut, dann haben wir jetzt über alles geredet, was schlecht ist. Und jetzt holen wir die richtig geilen Sachen raus und reden über was richtig Geiles. Und das, äh, oder du musst halt dann drüber reden, dass sich das gerade aussaugt. Oder du ne, musst sagen, oh, ich komme jetzt echt nicht mehr hinterher. Man kann auch offen drüber reden. Und meistens, ja. der, der die ganze Zeit gejault hat, wird dann selber erstmal wach und denkt sich so, oh scheiße, peinlich ja kacke, ich habe die ganze Zeit gejammert, oh doof. Oder <lacht> du kannst auch sagen, ich gehe kurz einmal raus. Ja, ein Pass auf, ich gehe gleich, geh gleich einmal raus muss eh neue Farbe holen. und wenn wir wiederkommen, machen wir einen Cut und reden nur noch über geile Sachen. Und dann hat er noch eine bessere Chance, aus, dieser, aus diesem Strudel rauszukommen, weil so ist ja erstmal denn eine doofe Situation, wenn du ihn angesprochen hast, dass es gerade echt anstrengend ist. Ähm, so hat er kurz Zeit, sich abzuraffen und wenn du wiederkommst, kommst du schon gleich rein so, wow, so, und habe ich dir überhaupt schon das und das erzählt? Und dann kann er auch gar nicht mehr anders. Ne, also das, das ziehe ich mir nicht rein und wenn mich einer voll labert, weil der Preis zu hoch ist, dann, dann diskutiere ich gar nicht. Dann erkläre ich ihnen nochmal, ne, was ich alles mache und dass es echt cool wird und ich könnte jetzt was weglassen, wird es aber bei Weitem nicht so cool, als wenn wir jetzt alles machen, bla bla bla. Und dann, also zum Glück diskutieren meine Kunden mir, auch die Neukunden, die diskutieren nicht. Ich erkläre das vorher schon so schön und so gut und breit und lang, dass sie wissen, da passiert jetzt nicht einfach nur Schnippschnapp, sondern da geht jetzt richtig gleich was ab.
2: Hm. Ne?
0: Immer Kommunikation, es ist wirklich so. Das, das mache ich in der Beziehung ist, nicht so oft, aber auf Arbeit auf jeden Fall. <lacht> ah, in der Beziehung nicht
1: so oft. Okay. Da, da, da sprechen wir dann ein andermal drüber. Ja. Mit der Katze, mit der Katze, Beziehung zur Katze meinst du, oder?
0: Na, meine Katze, die, mit der habe ich eine richtig gute Beziehung. Mit der rede ich mehr als mit meinem Freund. Ah, ja, siehst du? Ja, ist echt so.
1: Vielleicht liegt es da dann.
0: Aber Oder ich liebe einfach sie einfach auch wirklich, weißt du? Ich liebe sie auch einfach. Ach so, so
1: ach so, die Katze meinst du, die liebst du auch wirklich? <lacht> oh, Nein, das ist, das ist so schon so. Also, die, die, liebe, die Liebe ist natürlich schon das, ich sag mal, der, der, der Grundsatz für alles. Ne? Die Liebe zum ist Beruf macht es eben ja. äh, zum Spaß, macht es eben erfolgreich, weil man es eben gerne tut. Und dasselbe ja. ist natürlich auch mit der Katze der Fall. Ist so. Auch hier sind Beziehungen. Ja. Die Basis okay. ist die Liebe.
0: Gerade wo du sagst Berufung, ich finde unseren Job einfach so verdammt vielfältig und so verdammt, es ist nicht mehr so wie früher, das hatten wir auch letztens, glaube ich, das Thema, wenn du so sagst, in der, Gru in der großen Runde, ich bin Banker, ich bin dies, ich bin das, ich finde dieses, ich bin Friseur, das gibt es nicht mehr. Ich freue mich noch auf meinen Moment, weil ich weiß, wenn ich dran bin, fangen alle an, oh was, oh krass, sehr, oh krass, krass, krass. Es gibt nicht mehr dieses, aha, oh Gott, du Arme, verdienst ja gar nichts. Also erstmal mhm. lebe ich das auch nach außen hin, dass alle wissen, äh, mir geht es nicht schlecht, ich kann auch fünfmal im Jahr nach nach Thailand fliegen, wenn ich das will. Kann ich nicht, wegen meiner Katze und weil ich ja auch Kunden habe, die Stimmt. dann hinterherfliegen würden. Ne? Aber <lacht> du kannst dir das ja auch mal selber aussuchen, wo du arbeitest. Und äh, ich finde, heutzutage sind wir kleine Stars. Wir sind nicht mehr die, die äh, Lockenwickler drehende, äh, wenn du nichts kannst, bist du halt Friseur geworden, sondern steil gehend. Wir gehen einfach steil und guck dir die ganzen Profile. Ist es Daniel Goiz oder ich weiß gar nicht, wie der mit diesem Hut heißt. Ich vergesse das immer. Es gibt einfach Jenkins. so viele. Ja, genau. Es gibt einfach so viele, die verdammt nochmal einfach nur Stars sind. Und wir sind es auch einfach alle. Wir machen die Welt schön. Ja. Du siehst doch, jetzt drehen sie alle durch, ey. Jetzt drehen sie alle verdammt nochmal durch, weil die Friseure zu haben. Die drehen alle am Appel. Wir sind wichtiger als die Ärzte. Echt. Also wirklich. Siehst du, das ist einfach absolut. vorbei. Dieses, Für emotionale ich bin, ist das emotionale
1: Wohlbefinden ist das tatsächlich so. Und wir sind ja. eben nicht nur Friseure, sondern wir sind eben Friseure. Ja. Und, wir sind äh, Wir sind es einfach. Äh, absolut. Wir sind der Shit. Das shit, absolut. Und wir, haben, wir okay. haben natürlich auch einfach verdammt viele Möglichkeiten. Ne? Also ja. im Salon arbeiten ist eine davon. Ja. Absolut. Mhm. Äh, diejenigen, die jetzt äh, auch während des Lockdowns arbeiten durften, sind dann die Maskenbildner. Ich meine, was sind denn Maskenbildner? Ne? Das sind eigentlich Friseure, die sich noch weiter mhm. gebildet haben, ne? unterm Strich. Ja. Die durften ja jetzt auch der Merkel die Haare föhnen, oh. wie wir herausgefunden ja ja. haben. Ne? Die durften ja weitermachen. Mhm. Äh, im, Im Fernsehen läuft es ja weiter und so weiter. Wir können, wir können weltweit arbeiten, was, was in einem Handwerk zwar grundsätzlich der Fall ist, das kann Schreiner ja auch, Holz ist Holz, mhm. auch in, in Brasilien und, und Australien, aber wenn du, wenn du eine Sprache kannst, kannst du halt überall Geld verdienen, ne? du brauchst eigentlich kein Geld, also kein Bargeld zumindest, vielleicht äh, macht es schon Sinn, eine Kreditkarte dabei zu haben und die Schere, dann wenn die Kreditkarte nicht läuft, dann kannst du immer noch mit der Schere kannst du dieses Fünf-Sterne-Hotel abarbeiten, wenn es sein muss.
0: So. Wir arbeiten mit nachwachsenden bezorben, Rohstoffen, ne? Das, ist natürlich ja, das
1: kommt auch dazu. Kommt immer gut.
0: Dazu. Die Scheiße wächst immer wieder nach und wir haben immer zu tun. Das ist doch geil. Ja.
1: Das ist es wirklich. Das ist und das auch bühntechnisch.
0: Ja, bühntechnisch halt Alles, in alle Richtungen. Also ich finde wirklich, es ist einfach so ein krass geiler Beruf. Du hast nicht so dieses Einheitsbreit. Einheitsbrei. Du hast immer wieder andere Menschen um dich rum, immer wieder andere Herausforderungen. Es entwickelt sich immer weiter. Es gibt immer wieder was Neues dazu. Wieder welche neue Techniken und was weiß ich. Ich finde es einfach geil. Also ich glaube, ich bin oder? verdammt nochmal dafür geboren. Und das, das ist auch das, was ich bei mir auf Insta so ein bisschen zeigen will. Ich wusste ja lange Zeit gar nicht, was ist da überhaupt meine Mission und was mache ich da überhaupt. Und irgendwann ist mir dann wirklich klar geworden, ich will einfach der ganzen verschissenen Welt zeigen, wie geil unser Beruf ist und vor allen Dingen auch gerade den Nachwuchs. Ne? Und ähm, ich glaube, mittlerweile sind es sieben, sieben Mitarbeiter bei uns, die ich geholt habe es ist für mich total leicht, ich schreibe die einmal an und die denken sofort, oh ja, weil die sehen aber auch den ganzen Tag, dass das kein Scheiß ist, den mhm. ich da erzähle, bei uns ist es wirklich so geil, ne? bei uns, unser Beruf ist wirklich so geil, oder äh, die sehen, was im Laden abgeht, ne? oder was weiß ich was, und wenn du das nach außen transportierst, und ich, ich höre auch total oft, dass dann irgendwie die Friere sagen, oh, ich finde keine Mitarbeiter, das fängt bei deinen Mitarbeitern an. Natürlich ja. kannst du dich als Chef hinsetzen und sagen, bei mir hast du total tolle Arbeitszeiten und du verdienst einen Arsch voll Geld und du hast äh, schönen Urlaub und du hast dies und das und das und dann denkst du so, aha, okay. Aber wenn du siehst, dass es den Mitarbeitern wirklich gut geht, dann ist das doch ein Aushängeschild. Du als Chef also. hast eh mal nicht zu melden. Der Chef lügt ja in Anführungsstrichen eh erstmal immer.
1: Ne? Genau, das ist ja grundsätzlich mal die Annahme. Ne? Der Chef ist sowieso ein Arsch und er lügt sowieso. Ja. Deshalb ist es sehr wertvoll, wenn die, wenn die Mitarbeiter das entsprechend dementieren, beziehungsweise es ihnen gut geht, obwohl der Chef ein Arsch ist oder, <lacht> oder wie auch immer, dass man das dann äh, hinstellt. Ich, ich glaube aber schon, also Instagram, ich persönlich habe Instagram für den Salon begonnen, weil ich mir dachte, naja, wir müssen der Jugend ja auch irgendwie zeigen, dass wir mhm. einen geilen Laden haben und dass ja. eben Friseur werden auch eine coole Geschichte ist, auch auf dem Land. Also ich bin auf dem Land. Mhm. ich habe in der Stadt gearbeitet, ich finde die Stadt super, habe aber da auf dem Land dann einen Laden gefunden, den ich so geil fand, dass ich den nicht gehen lassen konnte und, und der war schon 15 Jahre alt und dann habe ich den einfach am Tag der Besichtigung habe ich den gekauft, habe gleich unterschrieben obwohl ich nicht wusste was da auf mich zukommt, auf dem Land und so weiter, ich, ich ja? ist total der Stadtjunge, also total der Stadtjunge, ich liebe die Stadt, ich liebe die, die, die Dynamik, die da herrscht und die Leute und dann auf dem Land, dann haben ganz viele gesagt, wie jetzt? Du gehst jetzt aufs Land? Auf, aufs Land? Oh Gott. Oh Gott, wir gehen dem drei Jahre und dann kommt er in der Psychiatrie wieder zurück in die Stadt. Ne? Aber es, es geht wunderbar. Der einzige ja. Unterschied zwischen Stadt und Land ist eigentlich, dass die, dass die auf dem Land ein bisschen länger brauchen, bis sie dir vertrauen, sage ich jetzt mal. Mhm. Also die wollen erst, weil das ist dann eher so, ja, wir wollen jetzt mal sehen, wie lange der das macht hier, ne? Also jeder. Wollen wir mal sehen, da. Ne? Also zwei Und wenn Jahre er sich hält. Und wenn er in zwei Jahren noch da ist, dann gehen wir auch.
2: Ja, genau. So, das ist
1: so die, die Mentalität auf dem Land. Und auch in der Stadt ist halt total unterschiedlich. Da, in der Stadt da sagst du, oh neuer Laden, komm, wir probieren. Komm, wir ja, probieren. Erstmal
0: austesten, austesten. Ich will die Erste sein.
1: Genau, genau. Ja. Und in der Stadt musst du viel eher dafür sorgen, dass du die nächsten Termine gemacht hast. Beispielsweise, weil da die Gefahr des Abspringens deiner Kunden viel größer ist als auf dem Land. Das habe ich dann mit der Zeit auch gemerkt. Auf dem, Land, auf dem Land wechseln die nicht so schnell. Ne? Die probieren vielleicht mal aus, aber wenn es dann, das tut es ja meistens, in die Hose geht, dann sind sie gleich wieder da. Und dann ja. hast du sie wieder sehr, sehr lange. Ja. Also ohne dass du. Da, da ist einfach eine andere Mentalität, aber beides geht wunderbar. Und äh, jetzt habe ich meinen Faden auch verloren. Ah, nee, das Instagram, dann habe ich dann. Habe ich dann, dann hieß es ja überall, ja, der Nachwuchs kommt nicht mehr, kein Nachwuchs mehr, der, der, wir werden nur noch alte Friseure haben. Ne? So klingt es ja dann schon in den ganzen Berichterstattungen und den und in, 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 uh, Forecasts, die wir da alle jeweils lesen.
0: Da ja, macht uns aber auch das Fernsehen einen kleinen Strich durch die Rechnung, oder? Ich finde, wenn du also, im Fernsehen immer siehst, oh Gott, die armen Friseure, und, oh, die gehen für Hunger los. Digga, ja, Alter, wo, wo holt ihr denn diese Informationen her, Alter? Was ist Na denn das?
1: Ja, euch? sind wir ehrlich, sind wir ehrlich, Achtung, es gibt arme Friseure.
0: Ja, so. Warum machen die das?
1: Na, ja, ist so, ne? aber es gibt halt eben auch arme Künstler. Ne? Also wir sind ja. halt immer noch, wir sind halt immer noch Künstler. Wir sind eine Mischung aus Kunsthandwerk, ja, also das, ne, eine Mischung aus Kunst und Handwerk gibt ein Kunsthandwerk und da gibt es halt auch arme. Mäuse, ist halt, es ist halt so. Ne? Also es gibt, arme arme, ist ja nicht... es gibt arme Tänzer, es gibt arme Sänger, es gibt, es gibt arme Friseure. Das ist einfach so. Und du findest immer welche. Ne? Und wenn das Fernsehen anfragt, dann denken die sich natürlich, gut, komm, ich mache jetzt da mit, weil wenigstens, ne, vielleicht kriege ich da noch ein paar Kunden mit und so. Und, und ah, ja, klar, ich meine, die, die heulenden Friseure jetzt im Lockdown, die haben wir ja zu Hunderten gesehen.
2: Mhm. Und,
1: und äh, im Lockdown letztes Jahr in der Schweiz wurde ich auch angefragt vom Fernsehen und dann hat das Fernsehen gemeint, naja, könnten Sie da ein paar Sachen dazu sagen, habe sag ich Ja, aber erstens, ich heule nicht, mir geht's gut, und ich weiß, was ich tue. Äh, ich brauche nur wieder aufzumachen. Ja. Und genau das, das war eigentlich, nee, nee, nee nee, äh, nee, nee, Sie brauchen nicht zu heulen, Herr Engelhardt. Aber das ist ja gut, weil ja. irgendwie auch auf dem Sender natürlich nur die heulenden Friseure gezeigt wurden, die irgendwie kurz vor, ja, kurz vor dem Ruin stehen. Und die gibt es natürlich, ja, natürlich gibt es die. Also wie, es wäre ja komisch, wenn nicht, würde ja jeder Friseur werden, wenn es allen gut geht. Aber es ich ist halt so, dass es zwischen, zwischen armen und reichen Friseuren immer noch... Ja, einen Weg gibt. Ne? Und es gibt ja auch mhm. reiche Friseure. Vorsicht, das darf man ja nicht laut sagen, denken die meisten. Aber ehrlich gesagt, es gibt reiche Friseure. Ich bin auch
0: reich. Hier siehst ist da, einer. Also,
1: genau. Siehst also die Frage ist noch die Definition von reich. Wie viele Millionen müssen es sein? Es müssen ja keine Millionen auf dem Konto sein, um reich zu sein. Das ist ja, das ist ja kompletter Blödsinn. Erstmal, wenn man, wenn man glaubt, es müssen, man müsse Millionär oder Multimillionär sein, um reich zu sein. Das ist völliger Schwachsinn. Ja. Das siehst du immer wieder, wenn die Leute sagen, ich will im Lotto gewinnen. Dann sagst du, ah, cool, wie viele Millionen denn? Ja, so, weiß nicht, drei oder zehn. Cool, was, was fängst du denn an? Was würdest du denn tun, wenn, du, wenn ich dir die Kohle jetzt gebe? Ja, äh, ja, Party. dann, also dann würde ich, würd ich zum Beispiel nur noch Teilzeit arbeiten. Ah, Teilzeit würdest du arbeiten, okay, cool. Aber äh, wieso Teilzeit? ja. Äh, und, und wenn du mal ausrechnest, was dann schlussendlich, da, ja, dann würde ich mir noch ein Auto kaufen, ein neues. Ja, was willst du denn? Für? Ja, ein Audi. Dann denkst du dir so, wofür brauchst du deine Millionen? Ich meine, so ein Audi kostet ja nicht die Welt. Klar, kostet ja, ja Geld, aber wenn du den, also wenn du den Occasion, wie, wie, wie Gebrauch kaufst, kostet ja nichts mehr. Also im Vergleich, ne, da brauchst du keine 10 ja. Millionen für. Also die Leute wissen ja gar nicht, was sie mit Millionen anfangen würden, weil sie die, die, diese, diese, dieses Verhältnis ja gar nicht kennen. Und wenn du einfach mal ja. nur gut verdienst und dein Leben eben entspannt leben kannst und dafür noch ein bisschen Freizeit, ein bisschen Urlaub, eine geile Zeit hast, das ist ja eine andere Art von Luxus. Es muss nicht ein dick, also für mich persönlich, ich, ich habe die Autos nicht so wahnsinnig gerne. Ein Luxusauto finde ich toll zum Ansehen. Ähm, hab aber dann, also wenn, dann finde ich es geil auf einer Rennstrecke rumzuheizen. Mhm. Mit einem Millionen teuren Auto cool. hätte ich so ein bisschen schlechtes Gewissen aber er, das ist das Einzige, was mir an Autos interessiert, wenn dann auf der Rennstrecke rumheizen und ansonsten bequem von A nach B zu kommen, ohne viel, ohne jo. viel Aufhebens. Äh, ich fahre nicht gerne Porsche, weiß ich, weil das Ding ist zu so klein für mich. Also alles so Dinge, ja. wo, wo man sich ein sagt, Van muss also,
0: sein. Oh nein, ich glaube, ne? mein Akku ist bald alle. Nein. Oh Gott. Steck's rein. Steck's rein. Ich überlege gerade, wo ich am besten jetzt hinziehe, <lacht> um ihn reinzustecken.
1: Ja, da musst ja. du sagen. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wo da die richtigen Orte sind für. Wo hast du denn einen Stecker?
0: Die richtigen Orte zum Reinstecken. Ähm, warte mal, ich muss kurz überlegen. La, 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 la. Mein Ladekabel. Also der,
1: längste, der längste Podcast, den haben wir ja definitiv schon. Ne? Wir haben, also Im Vorgespräch haben wir ja gesagt, Stina, ich glaube, es gibt einen langen Podcast. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn ihr bis hierher gehört habt, dann wisst ihr ja, wieso es auch wert ist, ein langer Podcast. Dann seid ihr auf jeden Fall
0: schon hart am Start. Oh. Ja, ist so.
1: Ne? Und wieso sollte man bitteschön nach 15 Minuten abbrechen, äh, wenn das Gespräch mitten drin ist? Ist so.
0: Nimm Und, ich jetzt einfach äh, ja.
1: mit bis zum Ladekabel. Ja, Nehme ich jetzt mal mit, genau. Bis zum Ladekabel. Und jetzt ist sie auch noch rausgefallen. Jetzt ist sie auch noch rausgefallen aus dem Stream. Das macht aber gar nichts. Ich klatsche jetzt einmal Und dann... Und da Bin ist sie ja schon wieder. Da ist sie ja, ja schon wieder. Ja, fantastisch. Fantastisch. Akku läuft, Kabel steckt.
0: Wie aufregend alles. das war. Oh, das war ne? zu laut.
1: Nee, alles gut, alles gut. Ich glaube, ja. glaub, alles ist gut. Ich höre dich ganz normal. gut. Sehr schön. Wo waren wir denn vorher?
0: Überall. Überall
1: in Lüben. Überall. Jetzt haben wir schon eine Stunde 30 oder so, oder eine Stunde 5, nee, 34 war es, glaube ich, als der Akku langsam abgeraucht ist. Es ist, äh, es ist faszinierend und spannend heute in der Podcast-Folge, Mistyne.
0: Das freut mich. Ja, Endlich will ich mal jemand meinen Gulasch anhören, weißt du?
1: Ja, ja ich höre dir zu und ich habe Spaß dabei.
0: Aber so das war früher immer mein größtes Problem. Kennst du das, wenn dir einer immer sagt, dass du falsch bist, so wie du bist? Ich habe früher immer gehört, oh, du redest zu viel du bist zu hektisch, du bist zu wild, du bist dies, du bist das und denkst immer so, oh nein. Und jedes Mal, wenn du dann mal so einen Ausbruch hattest, denkst du, oh Mann, jetzt war ich wieder voll peinlich. Jetzt war ich wieder total anstrengend. Mhm. Und jetzt wenn dir einer sagt, geil, genau das, machst du weiter, so wie du es machst und dann denkst du immer, ja, ich darf.
1: Absolut. Das absolut. ist Leben. Das ist Leben, ja. Das ja. ist Leben. Ich glaube, das, das Schwierige... Ähm, Entsteht, wenn man extrem nahe ist. Also, das heißt jetzt bei uns zum Beispiel, unsere Frauen, Schrägstrich Männer, äh, so die, die, die Mamas und Papas, die, die einen quasi immer um sich hatten und, hm. und halt einfach die Ruhe dann auch nicht kriegen. Ne? Das kann schon mal sein. Meine Frau sagt auch manchmal, ohne äh, <lacht> Ausweis, so okay, es wäre zu viel. Ich glaube, ich, ich nehme jetzt mal mein Handy und Netflixe im Zimmer. Einmal dann. Mit, irgendwie so, so die, die, die der Abstand tut manchmal ganz gut. Ne? Und wenn das, ich glaube, im Salon ist es eben geil, wenn eine Stine oder ein Jens die Schnauze auf hat und es läuft und es macht Spaß. Und dann hat man ja aber wieder zwei Wochen Ruhe. Es ne? ist ja nicht nonstop quasi. Ich glaube, da liegt kann wahrscheinlich auch. die Menge. Ja, du schon, Alter. ich auch. Scheiße. Wir, wir können das, wir können das. Aber es gibt Leute, die können nicht so viel Input vertragen. Ich glaube, das ist ja. das Thema. Die können das können sich das verarbeiten haben dann das, dann das Gefühl, oh, ich muss jetzt was tun. Ich muss jetzt auch was sagen. Ich, äh, was soll ich denn sagen? Äh, ich kann, ich, ich, mir kommt gerade nichts in den Sinn. Was soll ich denn? Und ich glaube, das sind so Typen, die mhm. dann einfach Mühe haben mit, mit uns, Labertaschen, weil die denken, hey, ich, ich kriege das auf meinem Kanal nicht weg. Ich, ich, ich muss irgendwie mal meine Ohren zuhalten. Ja ist ja auch okay, ne, dann, dann sagt man in der Labertasche einfach mal, du, ich baue mal eine kurze Pause, ich bin bald wieder da.
0: <lacht> Aber das, das ist trotzdem eine coole Sache, wenn du dann wirklich irgendwann so sein kannst, wie du bist. So, ne? Wenn dir nicht mehr gesagt wird, oh, das geht Unbedingt. gar nicht. So, das befreit äh, einen wirklich ungemein. Und das war ja, wie ich schon gesagt habe, vorher, wo ich vorher gearbeitet habe, war das mein Problem. Zu laut, zu viel, zu erfolgreich, zu steil, keine Ahnung was. Und dann, das macht einen auch irgendwann krank. Ich war tatsächlich Pass in in der Firma, wo ich vorher gearbeitet habe, war ich so oft krank, das kannst du dir nicht vorstellen. Jetzt bei MedCard mhm. war ich noch nie krank geschrieben. Also wenn, dann habe ich irgendwie eine OP gehabt oder irgendwas. Ne? Aber ich bin einfach nicht mehr krank. Ich bin überhaupt nicht mehr krank. Ich war, ich hatte fünf Jahre, glaube ich, keinen Rotz. Ich Weiß nicht. Ich bin aber nicht mehr macht krank. Das schon viel.
1: Ja, ja, macht sehr viel aus. Absolut. Zu sein, wie du bist, es ist einfach, ja, ja es ist absolut. Und ich, das hätte, ich hätte
0: wirklich permanent irgendwas, ob es was mit, mit dem Bauch war oder Rotz oder ich habe immer gedacht, ich bin kurz vorm Tod, also wirklich ständig nur krank. Und das ist wirklich auch eine psychische Sache. Wenn du dich so eingesperrt fühlst, dann äh, will das irgendwann raus und dann wirst du krank.
1: Ja. Und dann musst du was tun und meistens sind es nicht die kleinen Schritte, würde ich mal behaupten, wenn es dann schon so weit ist, dass, dir, dass es dir eben oft nicht gut geht, dann musst du große Schritte gehen, dann musst du ja. wirklich was ändern. Und, und dieses Ändern äh, beginnt natürlich damit zu überlegen, okay, was will ich ändern? Und hm. mal aufzuschreiben, was macht mir den Spaß, wo habe ich den Bock drauf und was liegt mir. Ja. Und dann weg von allem anderen. Ne? Also manchmal ist der Weg zum Erfolg auch weg von all dem, was ich nicht mag. Ja. Dann kommt man schon sehr nah und dann kann man ja immer noch ein bisschen aussuchen, ah, okay, das gefällt mir eigentlich noch ein bisschen besser wie das. Und dann ist man schon sehr nah dran. Ne?
0: Ja. Also ich bin ja ich bin ja kein, ähm, kein Chef, in Anführungsstrichen. Also ich bin, ich habe ja keine eigene, keinen eigenen Salon oder so. Ich kann das ja sehr gut aus äh, Mitarbeitersicht auch sprechen. Wenn man die Mitarbeiter immer irgendwo reindrückt, kann das auch nichts werden.
2: Mhm. Ich
0: glaube, da muss man aber auch als Chef mal sein, sein Mindset so weit aufmachen, dass man sagt, ja, okay, ich erkenne das mal, wie ein anderer ist und arbeite eher damit. Wir machen bei uns ganz viel Wertarbeit, das ist durch Katrin gekommen. Also wir machen ganz viel, ähm, wie sind die persönlichen Werte, dass du auch den anderen verstehen kannst. Katrin weiß zum mhm. Beispiel, wenn jemand unpünktlich ist, da ist für mich das Meeting erstmal gelaufen. Ich habe so einen Hass auf einmal, ich krieg wirklich einen am, am Dach, weil ich denke, wie ähm, wie wenig wertschätzend ist das mir gegenüber, dass der meine Zeit in Anspruch nimmt und nicht pünktlich ist. Da kriege ich wirklich richtig einen zu viel. Wenn wir Meeting haben und die dümpeln alle noch rum und gehen rauchen, es ist ja nicht mal mein Meeting, weißt du, dann will meistens Katrin oder Robert ein Meeting machen und ich kriege schon so einen Anfall, weil ich mir denke, fickt euch, Alter, was ist mit euch? So, und wenn du die Werte von jemand anderes kennst, ähm, dann kannst du damit ja auch viel besser umgehen. Und das ist war für uns auch ein Learning, das machen wir auch mit jedem, auch der neu ist. Da gucken die meisten erst mal erstmal so, oh, okay, was wollen die jetzt von mir? Meine inneren Werte und Anti-Werte, was, was bin ich jetzt hier gelandet in der Sekte? Aber das gibt so viel, wenn du auch ähm, deine Firmenwerte halt kennst. Ne? Das, das macht ganz viel, das hat bei uns auch noch einen Riesen, weil wir sind ja auch innerhalb von kurzer Zeit gewachsen. Wir sind jetzt, <lacht> hey, nicht anrufen. <lacht> <lacht> Mitarbeiter wieder. Geh weg. Oh Gott. Ähm, sind ja auch innerhalb von kurz, kürzester Zeit so extrem gewachsen, warum hat das geklingelt, das sagt gar nicht klingeln, dass du dass du schon gucken musst, dass du auch die Werte deiner Firma kennst, deine inneren Werte, ähm, ob alle auch so den, 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 die gleichen Ziele haben und auch die Werte können sich mal verändern. Wir haben zum Beispiel auch ähm, vom ersten Lockdown haben wir dann auch nochmal geguckt, wie sind unsere Werte, ne? wie, wie sind wir jetzt aufgestellt, mit welchen Werten wollen wir jetzt durch die Krise gehen und was weiß ich was. Und wenn das für alle klar ist, dann kann man sich da auch so ein bisschen nachrichten. Ne? Jetzt, wo jetzt unsere neuen kamen, also wir haben jetzt drei neue insgesamt, mit denen haben wir dann auch die Wertarbeit gemacht und das war auch erstmal, da habe ich denen die Fragen geschickt, was sind deine ähm, deine Stärken, deine Schwächen, was sind deine Werte, was sind deine Antiwerte, bla bla bla. Und er kam erstmal so, meinst du das jetzt ernst? Ich sage, ja, ich meine das ernst. Und wofür ist das wichtig? Ja, für dich. Das ist für dich wichtig, dass du uns kennst, wir dich kennen, dass man besser damit arbeiten kann. ja und wenn du dann weißt, ähm, jemand kann mit Ironie zum Beispiel nicht um. Das ist doch cool, wenn man es weiß. Ich bin ja. zum Beispiel auch immer sehr ironisch, ne? oder mache ja. irgendwie Witze, ich nehme mich auch immer selbst auf die Schippe. Aber wenn du weißt, einer kann damit nicht umgehen, oder es verletzt ihn sogar, weil er gar nicht merkt, dass das ein Spaß ist, dann weißt du, okay, da bin ich nicht ironisch. Ne? Ja. Ja. So, das das war für uns lustig. wirklich, das hat uns wirklich viel weitergebracht, weil wir ja, wie gesagt, groß geworden sind, ziemlich, ziemlich schnell sehr gewachsen, und ziemlich viele verschiedene Charaktere. Wir haben schon alle so den gleichen Spin, alle gehen so ein bisschen in die gleiche Richtung, und wir sind auch tatsächlich sehr abergläubisch, gibt auch eine richtig lustige Story zu. Ähm, aber sind trotzdem sehr unterschiedlich wir haben kennst du dieses das Schuhmodell von Michi mit den Ballerinas Birkenstock äh, Tonschuh und High Heel? das sind ja diese, ja diese vier Menschentypen also die Verrückten oder kennst du das von Tobias Beck
1: ja ja ich sage mal ich sag immer es hat ja jeder so also ich sag mal jeder Trainer braucht so sein eigenes Modul ne? was man genau aber das von, von Tobi Beck kenne ich ganz gut mit dem Wal genau. und der, der Eule dann ja, so kann weiter. ich das ja kann ich das ja damit Farben, bisschen und dann gibt's
0: das genau den, aber mit Tobias Beck kann man das gut erklären. Ne? Wir haben wirklich auch Delfine, wir haben Eulen. Was was? wir nicht ganz so viel haben, ist Eulen. Da bauen wir jetzt gerade ein bisschen nach. Aber die müssen ja trotzdem alle irgendwie unter einen Hut gebracht kriegen. Ne? Wenn jetzt die Eulen ja. mit mir zusammenarbeiten, ich bin Chaosmensch. Aber dann weißt du ganz genau, okay, der Chaosmensch braucht auf jeden Fall eine Eule nebendran oder äh, einen Wal, der ihm hinterher räumt. Und schon sind beide glücklich. Ne? Mhm. Und du musst sie ja irgendwie unter einen Hut bringen. Du kannst ja nicht sagen, okay, ich will bei mir, nur Hai, äh, also nur Haie haben oder so. Oder nur. Delphine, ne? müssen ja alle Menschentypen irgendwie unter einen Hut gebracht werden. Ja. Denke ich.
1: Ja, es macht Sinn. Es ne? macht Sinn und es, es gibt eben, also ich glaube, du kriegst nur nicht nur dieselben Leute zum einen oder ja. wenn, dann, dann werden eben die Probleme noch größer, die die einzelnen Menschentypen haben. Ne? Also es hm. macht total Sinn, dass man Menschen mischt und dass man die unter einen Hut bringt und dass man ja. gut zusammenarbeiten lernt. Das ist auf jeden Fall wichtig. Dann macht ja. Spaß.
0: Auf jeden Fall. Und man kann, also äh, ich glaube, es ist gelogen, wenn man sagt, oh, bei uns im Salon gibt es nie Ärger. Ey, wo so viele Menschen treffen, klar finde ich die neben mir mal scheiße. Und manchmal nervt es mich, wenn einer atmet. Ne? Aber auch damit musst du irgendwie umgehen können. Und äh, man kann das immer eine Weile beobachten. Das hat das hat Robert mir zum Beispiel beigebracht. Ich hab mal gleich, oh Gott, wir müssen da was machen und oh, da ist Krieg unter ist, oh Gott, oh Gott. Und sagt immer, warte doch erstmal, beobachte das doch erstmal. Lass ja. die, das klärt sich von alleine. Ich denke immer, oh Gott, wir müssen alle retten, die Welt muss gerettet werden. Und dann hat er, also das hat er mir jetzt auch beigebracht. Ich denke mir jetzt immer, okay, erst wenn jemand gemobbt wird, was bei uns jetzt nicht passiert. Also ich denke mal, richtig mobben, das gibt glaube ich nicht auf Arbeit, oder? Beim Friseur, man kann mal jemanden scheiße finden, aber ich glaube, so richtig, dann würde man da nicht mehr arbeiten.
1: Ja. Die Grenzen naja, sind halt sehr, sehr fließend. Ne? Also, es Ich, ja ja. ich, ich mobbe meine Mitarbeiter teilweise hart. Also, vor allem, vor allem Pedro, wenn du das hörst, ich weiß, ne? wir machen auch immer Spaß bei uns im Salon. Da sagt er immer: Jetzt mobbt er mich wieder, der Chef und so. Und natürlich, äh, Mobbing ist halt einfach die Frage der Bewertung. Ne? Ja. Also, wenn ich, wenn ich irgendwie sage, äh, ja, Pedro, keine Ahnung, hast zugenommen, ne? dann, dann die einen, die heulen da schon rum.
0: Ja. Und,
1: und, ja, äh, ja. und er sagt, ja, na klar, ich trainiere ja auch, du Arsch. Und dann geht er weiter. Ja. Und dann, ja. äh, also, weißt du, die, die Frage des Mobbing ist ganz klar die der Bewertung, was nicht heißt, dass Mobbing äh, gut ist oder schlecht ist. Es ist einfach die Frage, ja. mit wem du es machst wie und wie die andere genau. Seite eben, die, wie die Werte auf der anderen Seite sind. Für dich ist es schon okay. gemobbt, wenn man zu spät kommt, wahrscheinlich. Fühlst du dich schon gemobbt? Werde ich wie einfach aggressiv
0: und möchte genau, wieder schlagen.
1: Wie kannst, du, wie kannst du meine Zeit nicht wertschätzen? Ich persönlich ja. finde so, naja, wenn du selbst zu spät bist, scheiß drauf. Ist dein, ist dein Problem. Bist du halt zu spät, hast du halt nicht mitgekriegt, jetzt musst du halt selber schauen. Ist das mein Thema? Nein, ich brauche mir, ich, ich mache mir keine Gedanken darüber. Wenn du zu spät kommst, kommst du zu spät. Ist, ist dein Schaden, nicht meiner. Also dieses, das ist
0: noch ein weiter Weg für mich, bis ich auch so denke. Noch denke ich, Blick ich hasse dich. <lacht>
1: Aber das, so sind wir halt, ja so sind wir verschieden das ist halt so. ja das ist halt so. aber nein ich, ich glaube mobbing äh, ist ja ein riesenthema irgendwie den, gerade jetzt irgendwie in den letzten monaten habe ich das gefühl war es schon immer aber jetzt ist es irgendwie so an der oberfläche weil weil die leute gestresst sind vom lockdown und irgendwie ja. und jeder hackt so ein bisschen am anderen rum und so
0: ja da muss man
1: auch mal cool bleiben und sagen naja gut wir haben gerade eine stressige zeit egal ne? so mhm. punkt 2 wenn es wirklich dann übelst, also wenn, wenn man wirklich richtig gemobbt wird, dann muss man auch mal aufstehen und sagen, so raus aus der Scheiße. Ne? Also das ist auch ganz wichtig. Ja. Sich mobben zu lassen ist halt auch keine gute Idee. Man muss eben aufstehen, Schnauze auf und es.
0: Kommt, glaube ich, auch mal ist, darauf an, wie, wie groß das Team ist. Ich glaube, wenn man, also wir sind jetzt 20, es würde immer auffallen. Also ich, es ist immer Fluch und Segen. Ich bin sehr äh, empathisch. Das ist mal gut und mal ist es auch echt anstrengend, weil ich immer gleich denke, oh. Und wenn es jemand schlecht geht, dann merke ich das so krass, dass mich das mitfertig macht. Das, das kann wirklich Fluch und Segen sein. Ich kriege aber auch ja. schnell mit, wenn irgendwo Spannungen sind. Und wenn du merkst, die Spannungen sind zu groß, kannst du es halt auflösen. Ne? Aber wie gesagt, da musste ich auch wirklich von Robert lernen, der gesagt hat, spring doch da nicht immer gleich rein. Lass es dich doch erstmal selber lösen. Die sind alt genug. Ne? Ja, muss ich, muss ich auch lernen. Ne? Nicht immer gleich Mutter Teresa, ich muss nicht jedem helfen. Die schaffen es im größten Fall auch alleine. <lacht> ja.
1: Ja, das, das, ist tatsächlich auch meine Erfahrung, ja. Ich hatte, ich hatte mal eine Zeit lang äh, Mitarbeiter, da haben die Mamas angerufen. Also kein Scheiß, 19 jährig 24 jährig haben die beide Mamas angerufen. Die eine hat gesagt, ja, also ihr Azubi, äh, der, 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 hat, die der hat da mit meinem Sohn da also ganz unanständig geredet. Also so geht das ja nicht. Also der
0: ist ja oh, da, total gestresst nach Hause gekommen. Du, das ist Geschichte, da ja, die im Kopf.
1: Ja und dann auf der anderen Seite ruft die Mama von der Rollen an von, von der, von der 19-Jährigen und sagt ja also, also ihr Mitarbeiter spricht da so ja respektlos mit meiner, mit meiner Tochter und das, das grenzt ja schon an Mobbing und, und äh, da müssen wir was Unternehmen und ich habe gesagt äh, zu beiden irgendwie äh, das war Seid ihr behindert ihr, ja die, die, sind schon wieder, die sind schon wieder ein Herz und also ein Herz und eine ja. übertrieben aber die haben sich das sie haben das schon längst geklärt was geht ihr mir auf den Sack mit eurem Scheiß Mama Getue, ja. also es, es kann echt teilweise, dass da dadurch entstehen Mobbing-Opfer. Genauso, wenn die ja. Mama kommt und rumheult, dann fühlst du dich daher gemobbt. Ja, ja, genau, ist also auch Mobbing gegen mich natürlich, aber das ist so, also du kannst, wenn, wenn du mal erwachsen bist, ich meine, bei, bei kleinen fünfjährigen Kindern, auch bei siebenjährigen, kann man schon mal irgendwie vermitteln, von Eltern zu Eltern, Mama zu Mama, ja. kein Thema. Aber bei 19-Jährigen anzurufen, den Chef, der soll sich mal kümmern, weil die Kleine irgendwie äh, von, von einem Mitarbeiter gemobbt wurde. Ich glaube, es hackt. Aber gut, es gibt eben alles. Ne? Also man, man erlebt so viele schöne Dinge. Die kann man danach in einem Podcast erzählen, zum Beispiel.
0: Geil. Aber so fällt in Erinnerung. Ich glaube, wenn das erste Mal die Eltern angerufen haben, dann denkst du auch so: Okay, das will ich auf jeden Fall Weihnachtsfeier erzählen.
1: Auf jeden Fall. Ja, also ich, ich, ich habe ich hab dann gesagt: Ich will nie wieder von deinen Eltern angerufen werden. Ja. Also es geht gar nicht, ne? Also du bist 19, sag denen bitte, sie sollen sich... Ja, das sage ich denen immer. Aber irgendwann sage ich einfach, ach, macht ihr, was ihr wollt. Und das tun sie ja dann auch. Das aber auch, das okay.
0: hat ja auch damit zu tun, dass er zu Hause gejault hat,
1: ne? Ja, ja, klar. Ja, ja, du, gut, es gehört auch irgendwie dazu, ne? Also wenn irgendwas ist, musst, bei irgendjemandem musst du dich halt ein bisschen ausjaulen. Ja, ist halt optimal, so,
0: ne? Optimal bei der Person, die es betrifft. Das ist immer richtig gut
1: dann eigentlich. Das ist, so, das ist sogar sehr äh, effizient. Ne, Dann geht es ja. auch weiter. Ja. Das, ja. Ist, das ist tatsächlich eine sehr gute Idee. Ein tolles Learnings, Dina. Vielen Dank für, für diesen. Bitte, meine, bitte gerne. Ne? Also am besten ist es, man geht zu den Typen, die einem auf den Sack gehen und spricht ja. das mit denen direkt. Ja. Dann kann man Lösungen erarbeiten. Ne? So sieht
0: aus. Oder man ist Rapper und äh, macht einfach ein aggressives Hate-Lied gegen die Person. Dann geht's auch. Genau. Aber
1: oder, oder man macht ein, ein, eine, eine Story auf Instagram ja. mit diesem komischen Snapchat-Filter.
0: Ja. Und hatet richtig hart ab und ist dabei sogar noch süß.
1: Genau. <lacht> vielleicht tut es gut, wenn man das dann nicht öffentlich macht, sondern vielleicht nur als persönliche Nachricht schickt. Ne? Ich bin welcher Öffentlichkeit? Ich öffentlich. weiß nicht. <lacht> nee, <lacht> <war>
0: nicht <lacht> du bist für kennst, kennst du Zepter Time?
1: Äh, nein? Hast du das schon mal das gesehen?
0: Also als ich damals mit diesem Filter angefangen habe, mit diesem ähm, äh also Robert ist ja auch irgendwann mit zu einem meiner besten Kumpels geworden. und Der hatte auch ähm, die Zugänge zu meinem Instagram-Account, weil okay. er ein iPhone hat und ich ein Samsung. Und das gab man, ich weiß jetzt, habe ich es schon ewig nicht mehr gemacht, du konntest mit dem iPhone die komplette Story als ein ganzes Video speichern. Und hast es dann auf dem oh, Telefon ja. gehabt. Das ging aber nur mit dem iPhone. Da habe ich mir gesagt, Robert, geh mal bitte auf mein Insta, mach mal meine Story, mach, schick mal das Video. Naja, ah und dann ähm, hat das ja, wie gesagt, irgendwann mit diesem Filter angefangen, mit diesem Meckerfilter. filter Und dann ähm, ich, beim ersten Mal, da habe ich über eine Friseurin gesprochen, die hier, äh, was weiß ich, ein paar Kilometer weiter wohnt. Die habe ich in meinem Leben vorher noch nie gesehen und ich habe von immer mehr Kunden gehört, dass sie richtig hart abhätet, dass sie irgendeine so Filzhaare im Schrank hat, die immer rausholt und sagt, dass sie von uns sind. Ähm, dass das äh, irgendwelche Fotos da gemacht hat, dass irgendwelche Haare rausgerissen sind, also wirklich, wo ich mir denke, was ist war das ist, was ist los? so Naja, und dann habe ich das immer öfter gehört, habe die dann auch mal ein bisschen verfolgt, ihre Bilder sahen immer aus, als wären sie gestorben, immer mit Schwarz-Weiß und so einem schwarzen Balken, also richtig komisch, und dann dachte ich mir, okay, und dann habe ich überlegt, rufe ich sie mal an, nee, kann es nicht machen, bin ja auch nicht der Chef, bin ja auch nur Mitarbeiter, keine Ahnung, habe ich mir gedacht, okay, Filter, und dann habe ich richtig, aber schon es war schon auch lustig. Ich habe auch keinen Namen genannt, natürlich nicht. Ne? Habe nicht äh, nicht ihren, ihren Salon genannt, ihren Namen nicht nichts. Habe mehr darüber geredet. Alter, was müssen sich denn Friseure untereinander immer so aufgeilen und so abhalten? Aber richtig, bapp, 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 ne? mit voller Granate. Ich bin ja auch immer wie gesagt so ein Choleriker, Wenn er knallt, das sofort und nach vorne. Ja, dann habe ich das halt aufgenommen. Das war irgendwie abends. Morgens gucke ich auf mein Handy. Robert mich schon bestimmt sechs, sieben Mal angerufen. Texte. Nimm das raus. Oh Gott, löscht das. Was bist du wahnsinnig? Er dachte, ich glaube jetzt geht die Welt unter jetzt werde ich blockiert, jetzt hätten sie mich alle, er war total, ich glaube, er ist zu Hause amok gelaufen, er hat erstmal eine totale Panikattacke gehabt, dann habe ich gesagt, Robert, entspann dich mal, ich habe doch keinen Namen genannt, ich habe Vicky auch voll gefragt, also meine beste Freundin arbeitet beim Anwalt, wie weit ich gehen kann, ne, so ungefähr, ich sage, <lacht> das ist doch alles cool, bist du wahnsinnig, und wie sieht das aus, und bla, ich sage, ich bin nur mal cholerisch, habe dann aber auch kurz geschwitzt und dachte mir so, oh Kacke, dann habe ich das nachher mal wirklich irgendwann, ich glaube nach 20 Stunden, wäre nur noch vier gewesen, aber nach 20 Stunden habe ich es dann rausgenommen. Dann habe ich die nächste Story wieder gemacht, wo ich auch gewettert habe. Und dann fand Robert das irgendwann so lustig und hat dann tatsächlich das Video gespeichert, ohne dass ich das wusste, und hat Zeptertime time gemacht auf Facebook. Das ist so, da kommen dann diese ganzen Videos rein, wo ich mecker oder wo ich die Kunden direkt anspreche und sage, ey, du kleiner Wichser, kaufst du noch mal was im Internet, nachdem ich dich beraten habe, reiche ich dir die Tressen raus ungefähr. Ähm, hat er das alles auf die Seite gepackt und hat das Zepter time genannt. Und dann dachte ich auch erst so, oh Gott, was hat er getan? Ich will keinen Blog. Jetzt denken die Leute, was bildet sie sich ein mit ihrem Scheiß. Dann irgendwann ist das aber echt, äh, also sind jetzt auch schon tausend Leute, die sich angucken. Ich denke mal, auch Großteil ist Friseur. Und das ist auch lustig so. ne? Also das, da haben auch alle gedacht, das habe ich gemacht, aber eigentlich hat er das gemacht für mich. Also hat er die Seite da gemacht, wo jetzt diese ganzen Mecker-Videos sind. Mhm. Jetzt kann man das mal so nachverfolgen. Oder wenn mal wieder was Thema ist, ich habe auch mal irgendwie so ein Mecker-Video gemacht, hattet ihr das auch? Es gab mal einen Trend, dass die Leute sich die Haare haben durchfetten lassen. Aber nicht drei Tage, sondern vier Wochen.
1: ja. Yeah.
0: Wie abartig! Dann habe ich auch so ein richtig langes Video gemacht, auch mit, also es ist ja nicht nur Meckern. Ich kläre da noch auf, ne? Sagt dann, da sind Bakterien ja. auf dem Kopf, das stinkt, dies, ja. das, jenes. So und dann habe ich auch gesagt, kommt bei mir nochmal jemand mit ungewaschenen Haaren, also jetzt äh, länger als äh, eine Woche also oder so, vier, ne?
1: Vier Wochen ja genau.
0: Ja, also, also habe das aber auch so auf süß gemacht und keine Ahnung was. Nie wieder hatten wir einen Laden, der so eine eklige Scheiße auf dem Kopf hatte. Nie wieder. Hm? Ja. Aber du kannst ja halt nicht so, guck mal, würde ich jetzt so in die Kamera sprechen, ey, mit eurer Randscheiße, bin ich bin wasch euch mal die Haare, würdest du denken, also, wie redet die? Und Hext. geht gar nicht, immerhin redet ja, sie ja, noch mit Kunden. Ja, ja, ja. Und mit diesem Scheißfilter, wirklich, habe ich eine Art gefunden, ich kann alles sagen. Ich kann wirklich alles sagen. Echt, Das ist einfach das so ist eine geil. Geniale
1: Idee. Das ist eine geniale Idee. <lacht> ja. Das ist eine, eine sehr gute Comedy-Nummer dann auch, oder? Ja.
0: Also, es macht ja auch Spaß, ne? wenn du dich selber siehst, mit so einem Mund und mit so einem Augen. Das ist also echt, ich liebe das. Also meine beste Freundin hasst es ja immer, wenn du diesen Scheiß hast, gucke ich mir deine Scheiße nicht an. Ich sage immer, Mensch, entspann dich. <lacht> ah ja. ja, ist cool, aber bein. es
1: ist eben, ist eben wichtig, dass man mutig was ausprobiert, dann vielleicht äh, auf die Fresse kriegt, dann was verbessert und es dann wieder probiert und es eben weiterentwickelt und nicht gleich äh, aufgibt, wenn man, ja, man hat eine Idee, dann muss man die auch ein bisschen weiterentwickeln manchmal, ne? und dann entsteht was Besseres draus, als wenn man äh, gleich aufgibt, nur weil jemand gesagt hat, ja, aber nee, äh, das fand ich jetzt also nicht so cool, dann kannst du einfach weiterarbeiten. Probier es aus, finde raus, auch eine Comedy-Nummer im Übrigen, ne? wenn man die sieht im Fernsehen, ist die schon hundertmal gesprochen worden, weil bis sie funktioniert, bis man weiß, welche, welcher Witz wirklich die, den Nerv trifft des Publikums, das braucht Zeit. Mhm. Und sowas ist ja genau das, was du da entwickelt hast mit dem. Das muss ich mir unbedingt nachher noch anschauen. Aufschreiben. Das sind ganz Link. viele,
0: weil ich, äh, schicke ich dir nachher. Äh,
1: ja, ja, ja schicke ich dir nachher. In die Story Notes natürlich kleiner rein, dass die Leute das auch finden, wenn man die wenn die das noch nicht kennen würden. Ne?
0: So, machen also, das, man,
1: so machen wir das. Wenn es da noch jemand anderen gibt, den das noch nicht kennt, so wie ich
0: das wird mir auch ganz oft empfohlen, dass ich mir irgendwas vorschreiben soll, irgendwelche Texte. Aber ich kann das nicht. Wenn ich mir das aufschreibe, dann denke ich, nee, ich es schon gesagt. Also es muss wirklich immer, ich, deswegen musst, ist es ja. leider auch oft so wirr bei mir in der Story, weil ich habe dann tausend Gedanken. Dann erzähle ich wieder irgendwas, düdüm, das und das, ist heute passiert. Oh, Lotti, uh, ein uh, uh, um ball, oh, eine Feder, uh. uh, uh. So das ist manchmal so sehr durcheinander. Aber würde ich es mir aufschreiben, dann wäre es auch nicht mehr so, wie ich es gerade fühle. So, ne? Dann wäre es ja, ja so. so Hallo, heute ist 4 Grad draußen und es ist der 26. Februar und es ist ja dann irgendwie, wenn es knallt, dann knallt es gleich. Nicht, genau,
1: so sieht es aus. So. Wenn es nicht knallt, dann knallt es halt nicht, aber dann knallt es das nächste Mal wieder. Aber das ist ja genau das, ja. ne?
0: Und natürlich, ich kriege auch eine Fresse. Ich kriege auch richtig hart eine Fresse auf äh, Insta, also da habe ich auch schon tolle Sachen erlebt jetzt musste auch erst eine Sache zur Polizei, aber nicht, weil die äh, so die Beleidigungen so krass waren, sondern weil das so ein bisschen Psycho war, so, ne? wo ich mir schon dachte, so uh, okay. und Katrin dann meinte, nee, das ist mir jetzt egal, ich äh, gebe das jetzt zur Polizei, das ist hier ein bisschen zu weit. Aber sonst, natürlich, wenn du immer laut nach außen bist, und das bin ich ja auch gerade auf Insta, hast du ja bestimmt schon mitgekriegt, dann ist klar, dass dich auch einige Kacke finden. Und äh, gerade auf Social Media haben die Leute auch immer ein Bedürfnis, dir das mitzuteilen, dass sie dich Kacke finden. Da kriege ich auch Breitseite ja. von, du bist hässlich, sterben. Uh, bis, uh, wenn man dir Säure ins Gesicht kippt, würdest du schöner sein als jetzt. Also ich hatte wirklich auch schon alles. Und das ist immer die äh, Sache, wie, wie dicht lässt du das an dich ran? Ne, zum Anfang hätte ich mal ja. heulen können, oh, keiner mag mich, oh mein Gott, ich bin so schlecht. Und dann dachte ich mir, also wenn da mal zwei, drei Monate nichts kommt, denke ich mir, irgendwas mache ich falsch. Mich können jetzt auch nicht, einmal nicht alle mögen, Alter, was wo ist? Wo ja, sind meine Hater? Ja. Wo sind meine Fans? Wo sind meine Hate-Fans? Ja,
1: ja. Genau, genau, genau. Ja. Es, es ist schon, es ist trotzdem verrückt, wie viele Basts da draußen gibt, wie viele Vollidioten, ja. die einfach wirklich eine auf die Fresse kriegen sollten. Es äh, ist auch ein bisschen traurig, dass da die, die Instagram und die, diese ganzen, die ganzen Social Medias, da nicht wirklich genug äh, Unternehmen, finde ich eigentlich. Ne? Also, klar, Datenschutz ist okay, ne? dass man nicht, ne? aber auf der anderen Seite ist ja schon teilweise peinlich, was da, was da rüber geht an, an Kommentaren und so, mhm. wo, du echt, wo du dich echt fragst: Naja, gut, äh, ich meine, ein schlechtes Bild gibt es vor allem für den, der es geschrieben hat, aber äh, da frage ich mich manchmal auch. Aber ich blockiere auch niemanden.
0: Also, das, niemand. also, das okay. sind ja gerade, ich habe auch welche, das sind so richtige. Hate-Fans, die gucken sich meine Scheiße bis zum Schluss an, die ganze Story, um dann zu sagen, finde ich scheiße. Und auch <lacht> unsere Neuen haben mir gerade gesagt, dass ihre Chefin sich meine Storys immer bis zum Schluss angeguckt hat, um dann zu sagen, ey, die geht gar nicht. Die geht gar nicht. Was bildet die sich ein? Guckt sich aber jede mhm. Story an, bis zum Schluss. Mhm. Ja. Um dann nochmal zu bewerten, wie kacke sie mich wirklich findet. Dann denke ich mir, ja. ja geil, das sind auch Fans. Ich gucke mir meine Scheiße selber manchmal nicht bis zum Schluss an. Weil ich habe es ja vorher schon gesagt. Auch meine beste Freundin meinte ja, gut, heute, also wenn du zu viel redest, swipe ich auch einfach weg. Aber nein, die Hater nicht. Die gucken sich bis zum Schluss alles ja. an. Da könnte ja noch was kommen, was noch beschissener ist.
1: ist so. Und es ist auch mir... irgendwie eine Therapie, die du ja. kostenlos gibst eigentlich, oder? Ja. Das muss man auch sehen. Das müsste ja eigentlich kostenpflichtig sein.
0: <lacht> ich denke mir mal, gönnt
1: euch. Die Hater I love to entertain you. Ja, mhm. sehr schön. Sehr schön. Stine, lass uns mal so ein paar kurze äh, Fragen, so eine Fastlane-Runde machen. Du bist ja eine schnelle und das sind, so, das sind so Fragen, kurze Fragen, kurze Antworten. Du darfst aber auch ein bisschen länger antworten, das also ist kein Thema. Bist du bereit? Ich versuche mich so kurz was? zu halten. <lacht> äh, was ist deine morgendliche Frisierroutine? Das. Das hier. Man sieht es natürlich nicht auf dem Podcast. Was hast du denn an? Achso,
0: ja, ich habe einfach, ich bin zwar keine Mutti, ich bin nur eine Katzenmutti, aber ich mache mir tatsächlich, wenn ich arbeite, muss immer die Haare hoch. Ich könnte niemals mit Haare im Gesicht arbeiten, würde ich ausrasten. Okay. Immer alles weg. Es muss. Ich würde, wenn es nach mir geht, würde ich auch mit Sportklamotten zur Arbeit gehen, weil es für mich wirklich Hochleistungssport ist. Ne? <lacht> mit hohen schücheln und so kann ich du? gar nicht.
1: Aber du gehst ja? nicht in Sportklamotten, aber du gehst nicht in Nein. Sportklamotten, sondern. Nein, darf ich leider nicht.
0: Also na doch, ich dürfte es ah. schon, aber. Man hat ja auch so ein bisschen,
1: ja... Respekt vor sich selbst.
0: Ja, Respekt vor sich selbst, genau. Und auch irgendwie vor den Kunden. Ne? Obwohl ich auch viele Kunden habe, die sagen, äh, die kommen natürlich schon in Schick, aber haben auch dann so eine sport an, weil sie mal sagen, oh ne, ich will es ja hier bequem haben. Und das sind auch manchmal äh, Bankerinnen und keine Ahnung was. Ne? Aber ist doch klar, wenn du das ist, hast du. Ich meine, okay, du wahrscheinlich nicht, aber wenn du eine Strumpfhose an hast, wenn die vielleicht sogar noch ein bisschen geriffelt ist und auf so einem scheiß Stuhl sitzt, dann piekt dir der Arsch irgendwann. So, und wenn, ist auch unangenehm, wenn du Zeit sitzt und dir am Arsch rumfummelst, dann komm bequem, ist mir egal. Die können kommen, wie sie wollen. Ist mir egal. Also ja, meine, meine morgendliche auch, Routine ist, ich, ich kenne mir nicht, nicht oft die Haare. <lacht> ich mache meine Haare hoch und fertig. Ich bin okay. so ein typischer. Du machst,
1: den, du machst den anderen die Haare schön. Ne? Das ja. Ist, das ist das Konzept. Ne?
0: Für mich und muss man es praktisch muss ja auch, sein.
1: Psychologisch ist es natürlich auch fantastisch, weil die Kundin sieht immer besser aus wie du. Ja. <lacht> also kein Nein.
0: Ja, ja. Also haartechnisch,
1: haartechnisch meine ich natürlich ja. Ja. <lacht> ne? also, da, Damit hast du natürlich auch so einen, so einen kleinen Trigger gesetzt, die sind nie neidisch, die finden nicht cool, weil die sagen, ja. ich sehe immer besser aus.
0: Also es ist auch lustig, wenn ich da wirklich mal die Haare auf habe, das mache ich tatsächlich meistens, wenn ich feiern gehe oder wenn ich gerade nicht so richtig im Laden bin, also oh Gott, hast du lange Haare. Nein. Die sind nicht gewachsen, die sind immer gleich lang. Immer wenn ich die Tresse wieder hochsetze, schneide ich unten alles ab, was drunter, also ich habe eine Verdichtung, ne? Schneide ich unten alles ab, was Aha. nachgewachsen ist. Die sind immer gleich lang. Oh Gott, das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich habe sie auch nicht so oft auf. In der, also eine Freizeit mehr, <lacht> auf Arbeit nicht. Könnte ich nicht. Wenn mir hier also. irgendwas, ich bewundere die Mädels mit ihren langen Haaren, die wirklich hier komplett so und damit arbeiten können. Ich brauche hier Rundumblick und nicht hier Scheunenklappen.
1: Ja, ja. Sehr gut. Was ist dein bestes Erlebnis dieses Jahr? Du darfst die letzten zwölf Monate mit einbeziehen.
0: Ich habe drei Kilo abgenommen. Einfach Spaß. Ja. Ähm, äh, der Insta-Kurs Insta war verdammt geil. Dann, ähm, Also den wir jetzt aufgenommen haben, dass wir es endlich geschafft haben. Dann war ich in Thailand, aber das war letztes Jahr. Ich liebe ja Thailand, immer wieder, das wird mhm. immer wieder was Besonderes sein. Dann, dass wir jetzt drei neue Kollegen haben, finde ich auch mega cool, ist total frischer neuer Wind, das war auch echt leicht, angeschrieben und zack, da waren sie. Äh ja, was noch, dass ich endlich meinen Führerschein angefangen habe, oh Gott, ey, das ist echt peinlich, ich bin, bin ja schon sehr alt, ich bin ja schon 31, aber bin auch ein kleines Unfallkind und habe das immer weit rausgeschoben und habe jetzt endlich angefangen, da bin ich wirklich stolz, schön. auch wenn man sagt, Digga. Yeah. Aber ich bin da wirklich echt stolz auf mich, weil ich das immer weit vor mir weggeschoben habe. Lass mich damit in Ruhe. Nein, nein, nein. Aber jetzt zieh ich das Ding durch. Ja. Sehr gut. Ja.
1: Sehr gut. Viel Erfolg dabei. Bald auf den Straßen Deutschlands. Leute. Die Stine ist bald oh, auf dem oh. Kurs. Sehr geil.
0: Mütter, wie, wie geht das? Mütter holt die Söhne rein, Stina hat den Führerschein. Bald.
1: Ungefähr sowas, ja, vielleicht. Mal schauen, mal schauen. Wenn du, wenn du nicht so schnell fährst, wie du redest, kommt das alles gut. Wobei, du bist ja in Deutschland, da kann man ja schnell fahren.
0: Obwohl, meine, das eine, dachte ich auch
1: mal, aber ich bin eine, letztens, letztens bin ich zweimal geblitzt worden in Deutschland. Uh, Auf der Autobahn. Mit 80. Uh, ich bin 80 gefahren, uh, durfte Baustelle. aber nur noch 60. Was, nee, nein, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die Deutschen irgendwie mit ihren Autobahnen haben jetzt. Die haben sich Autobahnen. Ja, das denke ich mir auch. Die dachten, ah, Schweizer, ja. alles klar. Sind wir ja. ehrlich, wir lachen ja über, über eure Bußgeldbescheide. Ich meine, die 15 Euro, die zahlen wir aus der Portokasse, das können wir einfach vom Trinkgeld abziehen. Ich sagen.
0: Ach, guck Schweizer, die, die haben es doch. Wupp.
1: Na, wahrscheinlich, ne? Komm, wir holen ja. uns die 15 Euro. Was rätst du jemanden wenn er oder sie neu anfängt? Wenn er sich zu diesem geilen Beruf äh, berufen fühlt, was rätst du jemandem?
0: Ähm, meinst du, wenn jetzt jemand neu zu jemandem im Salon kommt oder wenn er neu anfängt, also sein Lehrling ist?
1: Ja, neu anfängt, also ich möchte jetzt Friseur werden.
0: Okay, dann würde ich auf jeden Fall sagen, du musst es mit Leidenschaft wollen und such dir Vorbilder. Such dir wirklich schon Vorbilder, such dir Ziele, natürlich kleine Ziele, ne? Sag jetzt nicht gleich im ersten Jahr, ich werde jetzt Meister. Also kleine Ziele ja. und äh, sei einfach mit Herz dabei. Ich, ich bin allen immer gleich. Ich sei immer mit deinem Herz dabei und hab richtig Bock. Eigentlich ähm rein und fühl's einfach. Sehr schön. Magic, Digga, Magic. Dann wird's Magic, ja.
1: So sieht's Aber aus. Dann wird's Magic. Hast du aktuell einen Lieblingskünstler?
0: Hm. Meinst du jetzt haartechnisch oder allgemein? Egal. du hinterfragst viel zu viel ja, ja. Äh, das war, da kann ich jetzt das ist eine gute Frage kann ich jetzt gerade gar nicht so drauf antworten weil ich das jetzt gerade nicht weiß. Total okay total okay hast du eine Buchempfehlung? Ich glaube das ist so ein, so ein alter Schinken für alle die gerade erst anfangen ist das secret echt eine coole Sache das ist, ich finde so der Anfang von dem wenn man mal irgendwo so ein bisschen weiter guckt finde ist das Secret, so der Anfang.
1: Okay. Bin ich tatsächlich überrascht. Ich dachte, du liest gar keine Bücher, weil du hast ja gar keine Zeit dafür, weil du bist ja auf Instagram.
0: Ach, Hörbücher mag ich sehr gern. Sehr gut. <lacht> Oder sehr gut. Facebook. Ist ja auch ein Buch, habe ich gehört. Stimmt, das
1: hätte ich jetzt eigentlich mehr erwartet. <lacht> habe ich früher mal gelesen, dieses Facebook. Das war doch mal ja? da, als die Dinosaurier ja, noch waren, bevor ich dann zu Instagram gewechselt habe und TikTok abonniert
0: ich habe mir tatsächlich schon viele Bücher als Hörbücher reingezogen, weil das für ja. mich einfach, ich kann mich nicht, nicht lange auf eine Sache konzentrieren. Und so kann ich mir ein Hörbuch anhören und nebenbei putzen.
1: Nee, ist ja. super. Also ich liebe Hörbücher absolut. ist mit, ja. das Effizienteste, was es gibt auf dem Markt. <lacht> und, mhm. und die Hörbücher sind ja sowas wie Podcasts und ja, äh, was will man mehr? Ne? Hören und gleichzeitig Autofahren oder Hören und gleichzeitig Joggen oder Hören und gleichzeitig ja. Sport machen oder Hören und gleichzeitig einfach. Ist, äh, eine ist, Sache
0: langweilt mich ja dann auch wieder. Das ist ja das Problem. Wenn ich, wie gesagt, nur eine Sache mache, ist, bin ich ja schnell wieder, oh, was mache ich jetzt als nächstes und nebenbei noch so.
1: Ist so, perfekt. Und eine letzte Frage. Wir haben im Vorgespräch haben wir gesagt, als ich dich gefragt habe, machst du auch einen Podcast mit mir? Hast du gesagt, ja, was willst du hören? Versaute Salongeschichten? <lacht> und da bin ich natürlich schon, schon ganz, da bin ich natürlich schon so, ah, interessant. Was hast du denn da so? Was hast du denn da so?
0: also, Versaute Salongeschichten.
1: Dachte ich mir, um Gottes Willen, bei euch muss es ja abgehen, wenn du so, <lacht> wenn du einen ganzen füllen willst.
0: Ich habe dreckige Geschichten für dich und das ist meistens der Aufenthaltsraum. Ist sehr dreckig, Was? Ist sehr Aber dreckig. Ja, richtig ist versaute Sachen gibt's nicht. Also, ich finde das immer sehr lustig, wie wir miteinander umgehen. Also wir haben ja zum Beispiel alles. Wir haben, wir haben Türken, wir haben äh, Anela, die kommt, glaube ich, jetzt Kopftuch, wo kommt die her. Auf jeden Fall, ist die Kopftuch, wir haben Russen, wir haben alles Mögliche. Und wir tun immer so untereinander, als wären wir ausländerfeindlich. Aber wir sind ja alle irgendwie nicht ganz deutsch. Und wenn Anilla zum Beispiel manchmal rausgeht sagt sagt, ich mach Pause, ich sag, aber lass den Bombengürtel hier, wir haben mit Corona schon genug Ärger. So, und das äh. ist bei uns schon so normal, dass wir mit so einer Scheiße irgendwie, oder mit Ashref, oh, quatsche ich immer die ganzen Frauen an, obwohl das gar nicht stimmt. Er ist Single und äh, also es ist, es ist immer so lustig, dass das aber trotzdem bei uns irgendwie so funktioniert. So auf so einem, so einem ziemlich hohen Niveau, sich voll zu labern. Mit Bombengürtel und keine Ahnung was. Also es ist immer schon. Ja, und auch versaut geht das auch manchmal zu. Es denken ja auch immer alle, bei uns ist jeder mit jedem irgendwie zusammen und keine Ahnung was, weil <lacht> ist immer so Kuschelhaufen. Ja. wir machen auch echt viel in der Freizeit. Also gerade äh, so die Schichten, das hat sich irgendwann so rausgekristallisiert. Die eine Schicht ist auch ein Menschentyp und bei mir sind die ganzen Verrückten in meiner Schicht. Und dann machen wir halt auch viel in der Freizeit zusammen. Also, es vermischt sich schon. Es sind nicht nur Kollegen, es sind wirklich auch alles Freunde. so ne? Ich mir jetzt, Wenn ich Geburtstag feiere, könnte ich mir auch nicht vorstellen, die nicht einzuladen. Das so. wäre, äh, die mhm. fehlen dir ja.
1: Mhm. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Und genau, die, die, die besten versauten Dinge, die entstehen sowieso im Affekt und im Moment, nicht wahr? Die kann man gar nicht, die kann man natürlich gar nicht.
0: Sind die, das sind ja auch immer so Sachen, die man sagt, wo man danach denkt, wenn man sie ausgesprochen hat. Ich zeig sie mal kurz von hinten, ich lege dich kurz flach am Waschbecken. Also es genau. sind ja alles so Sachen, wo du manchmal denkst... Das sind ja die Klassiker. Ja, das ist aber wirklich so, aber es gibt ja noch mehr jetzt. Aktuell, meistens fällt es mir immer erst ein, wenn ich es gesagt habe, aber dann denkst du echt so... Okay. Genau. Hat Machen sie
1: auch Kinder... Ja. Genau. Nass oder ja, trocken? Natürlich, nass oder trocken. Absolut. Also da sind wir auf, der, auf einer Seite, oder? Immer, immer nass.
0: <lacht> immer nass.
1: Ja, immer nass, weil alles andere wird nicht sauber
0: sonst mit Anlauf. <lacht> okay, das reicht.
1: Christine, ja. es war mir hast eine du noch Fragen? Freude. <lacht> nein, nein, alles gut, alles gut. Ich, ich, ich kann ja dann weiter schreiben, oder? Ja. Ich kann ja dann schreiben. Wenn ich noch eine Frage habe, und ich glaube, das können ah. auch die ganzen Zuhörer natürlich, wir, wir können dir alle schreiben, oder? Du hast gesagt, du blockst niemanden, noch nicht mal Arsch. Ich glaube niemanden.
0: Ich könnte auch also, sagen, wenn ihr äh, mich Kacke findet. Genau, auf Facebook, ganz, äh, auf Instagram, ganz wichtig. Ich bin auch immer noch dran, auf diese scheiß 10.000 Follower zu kommen, dass ich meinen scheiß Swipe-Up Danach ist mir Aber auch ich, alles egal, oh, was die sich da anstellen. Du brauchst 10.000 Follower, wenn du jetzt kein, ähm, ja, keine weiß. Firma bist, um dieses blöde Swipe-Up Und es ist also echt gut, anstrengend. Wenn du, eine Firma
1: bist, wenn du eine Firma bist, brauchst du wie viel? Da brauchst du auch 10.000, Nee, da ging
0: das irgendwie schneller. Also wir haben ja erst 4.000 noch was und auf einmal hatten wir einen Swipe-Up. Und dann habe ich da auch mal hingeschrieben. Ich sage, Leute, Alter, ich brauche das auch, ich brauche das auch. Ist nicht. Du brauchst 10.000. Ja. Aha. ja Es ist ein Aha. Teufelskreis. Und da ich äh, lange Zeit nichts dafür... Also ich kann dir sagen, wie du dein Instagram führen sollst, hab's aber selber nie gemacht. Also ich habe jetzt, wie gesagt, einen Kurs gemacht, um den Leuten zu zeigen, wie sie es machen sollen. Aber mir war es ja vorher egal. Ich war ja vorher nicht so ähm, so, so Follower-Guy. Mir war es halt egal. Aber jetzt ist es halt wichtig für mich. Und jetzt brauche ich sie. Ne, jetzt brauche ja, ich jetzt, diese 10.000. Ja. Ne? Also Spiegel. bei mir gab es vorher keine Hashtags, keine Verlinkung, kein gar nichts. Also ich habe mich da nicht drum gekümmert. Mir war es egal, wer mir folgt. Mir war, mir war alles egal. Und jetzt ist es aber das Thema. Jetzt brauche ich sie. Also folgt mir verdammt. Alle. Genau, alle, die sich das genau. anhören.
1: Jetzt. Folgt Stine auf Instagram. Ja, und Mann. schreibt ihr eine Nachricht oder einen Kommentar. Ne? Und speichert ja. ihren Beitrag. Und was ist auch noch wichtig?
0: Teilen. Äh,
1: ne? Teilen, ist das alles.
0: Wichtig? Teilen, ja. markieren, verlinken. Am besten erstmal schreiben, genau. dass ihr den Podcast gehört habt. Das finde ich immer ganz cool. Ich habe auch äh, in super. meinem Kurs in meinem Insta-Kurs habe ich gleich als Erstes gesagt: Ich sage, wenn du diesen Kurs anguckst, schreib mir auf Instagram, dass du dir den Kurs anguckst. Weil ich finde das auch interessant. Dann siehst du die Leute auch gleich mal ne? und siehst auch, wie die ja. sich weiterentwickeln. Das finde ich auch immer cool. Absolut,
1: sehr cool. Also schreibt uns. Also bitte gerne auch bei mir natürlich auf Instagram reinklicken. Ja. Ich habe ja, ich habe ja sowas peinlich, so so peinliche 300 oder 400 Follower. Weil, weil mir das wirklich auch so gar nicht wichtig war in den letzten Jahren. Äh, mein persönliches ist schon gar nicht, äh, wenn dann des das Salons, aber mein persönliches. Mhm. War. Egal. Stine, hast, hast du jetzt 7000
0: nee, irgendwas? 7000 noch was. Aber es ist ja gar nicht, es ist gar nicht wirklich wichtig, wie viel. Also jetzt in meinem Fall ist es schon einmal wichtig, dass ich 10.000 habe, aber es ist gar nicht wichtig. Auch 300 sind cool, wenn das echte Follower sind, weißt du? Dann stell dir mal 300 Leute in die Reihe, wenn die mit dir interagieren, ist das mega cool. Und was, was nützt so. mir was nützt mir eine halbe Million Follower, wenn die, äh, was weiß ich, aus Brasilien kommen oder was weiß ich woher und die das gar nicht interessiert, ist was so. du da machst. Das muss schon absolut. auch, das müssen Leute sein, die mit dir interagieren, sonst ist es ja auch irgendwie uncool, ne? Sonst Macht Sinn. Weiß nicht, Macht absolut Sinn. das nicht.
1: Also nur, wenn er bei mir reinschaut, bei mir könnte so ein Mitleids Follow hinterlassen oh, suchen. <lacht> <lacht> Jens Engelhardt weiß ich auch auf, auf, auf Instagram. Und Stine,
0: du heißt stineottmadcut, oder? Genau, stine unterstrich ja, aber erst seit kurzem. Also, vorher hieß ich anders, aber jetzt habe ich gedacht, ganz ehrlich, ich oder bin Edikas cool. auch MedCut. Ich habe sogar unser Logo ja auf dem Rücken für. tätowiert. Ah, sehr schön.
1: Halleluja. Das, das also habe ich mir gedacht, passiert.
0: kann ich auch so heißen. Sehr cool. Ja.
1: Sehr geil. Dann vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir im Podcast warst und sehr gerne. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Lasst es rocken, sobald die Salons wieder aufgeht, Denn Lass die es Haare ist wehen. soweit. Nächste Woche lassen wir die Haare wehen. Ich freue mich. Und yes. Wünsche dir alles, alles Gute. Bis ganz bald, hoffentlich mal live in Kürze. Das wünsche
0: ich dir auch und danke für die Einladung. Es hat mir auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Vielleicht Sehr sehen wir uns ja mal in live, wenn es kein Corona mehr gibt. Auf jeden ist.
1: Fall, auf jeden Fall. Das werden wir tun. Also bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war's für diese Folge von Podcasts, der Podcast mit Jens Engelhardt. Abonniere die Staffel mit einem Klick, und du verpasst keine Folge mehr.
2: Podcasts.
0: Der Podcast. Podcast.